2: Muy buenos días, les saludamos en esta mañana de viernes, primero de julio de 2022. Empieza la segunda mitad de este año, son las siete con cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país. Estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1, la frecuencia modulada y en amplitud modulada, el 860 también en la web, www.radio.unam.mx. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas también desde la Radio Universidad del de Estado de Chihuahua. en Chihuahua, en la capital, en el 106.9. Saludos también a Ciudad Guautemoc, en el 105.7. A Delicias, en el 92.1. Parral, el 89.1 de la frecuencia modulada. Saludos a todos quienes están sintonizando esta mañana. Primer movimiento que está conformado por un gran equipo, un pequeño gran equipo. A cargo de Rodrigo Aguilar se encuentra la producción ejecutiva. Violeta Berber está en la asistencia de producción. Arturo González, en los controles técnicos de la cabina. Y Tamara Quiroz en redes sociales. Miguel Ángel Quevain, muy buenos días.
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos, nuestros radioescuchas que hacen eh, que hacen comunidad todos los días también allá en Chihuahua. Un, un enorme saludo, vamos a tener hoy, eh, eh, vienen en las Vampiras Solas, un show de las Diablas Cabaret que va a estar presente desde la próxima semana hasta el 17 de julio, hasta mediados del, de este mes que ya arrancó este día. Vamos a tener la presencia de Lira, ella es actriz en las Vampiras Solas eh, y también Ana Cristina Ross, ella es actriz de las Vampiras Solas y forman parte eh, juntas de la compañía que se llama las Diablas Hablas cabaret.
2: Hoy tenemos Radio Teatro, aquí en primer movimiento, hacia el final de esta hora eh, vamos a tener un radioteatro, una propuesta de la producción Shin y la Felicidad, autoría de Sachi México 2021, y bueno, también les vamos adelantando, pues más que adelantando, ya ya hay eh, que anotar las complacencias musicales en redes sociales, si quieren que suene alguna canción, si quieren dedicarla también se puede, por qué no, eh, enviarnos sus complacencias, sus peticiones a nuestras redes sociales, Arroba P movimiento, en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM
3: Vamos a tener también en la segunda hora eh, Con B de Revoltosas con Cintia Candelas Ella es cantautora, eh, es música eh, es DJ, bailarina escritora, entrenadora escénica y artista escénica que tiene un proyecto de solista es una música que fusiona cumbia con sonidos electrónicos eh, eh, que ella considera innovadores, le da pie a un estilo también eh, auténtico que autodenomina fem, cumbia, punk, donde las temáticas principales giran en torno a una visión eh, diferente sobre la mujer. Ya nos dirá en qué consiste esa diferencia, la conciencia y la reflexión humana, social y cultural de nuestra actualidad.
2: Y en la nota internacional, pues eh, llega al final los 18 días, con 18 días de paro nacional, las protestas de poblaciones indígenas en el Ecuador, eh, se llega a un acuerdo con el gobierno de Lazo. Vamos a dar seguimiento a este momento en aquel país latinoamericano. Vamos a tener la participación de Jefferson Díaz, periodista venezolano radicado en Quito, en Ecuador, editor en jefe del medio Conexión Migrante.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria, hoy me toca hacer esta selección musical y poética
2: y tenemos para la mesa del día hoy el viernes viene muy de viernes muy de viernes con muchas propuestas musicales es el caso de calacas jazz band que lanzan su más reciente material vamos a conversar con cristian merino bajista y líder de esta banda y también con luis felipe ferra director del video sinti que el día de ayer fue lanzado en redes sociales eh, especialmente en el canal de youtube de calacas band pues ahí van a poder eh, calacas jazz band ahí van a poder eh, ver este video. Video. Vamos a estar con su eh, con su artífice, con el creador y director de este video, Luis Felipe Ferra, para hablar de este proyecto musical que nos ha acompañado aquí en Primer Movimiento y en Radio Unam. Así es que bueno, ahí están los contenidos para esta mañana de viernes. Saludos en redes sociales. Por acá ya nos empiezan a escribir Miguel Ángel que miran muy tempranito. Cuéntenos cómo les va, cómo pinta su fin de semana. Nosotros vamos con información, la información, el reporte cotidiano sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 47 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos en la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 325.716.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 24.537 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.034.602, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 149.488.
3: La OMS, eh, la Organización Mundial de la Salud, alertó que en Europa se registrará este verano boreal niveles muy altos de COVID-19 y pidió vigilar al virus de cerca tras la multiplicación por tres del número de contagios diarios desde hace por lo menos un mes. Hans Kluge, director de la OMS para Europa, explicó que los países levantaron las medidas que estaban en vigor, por lo que se espera que el virus circulará en niveles muy altos.
2: En información de la UNAM, el Club Universidad Nacional se sumará a la campaña de difusión de la obra de muralistas mexicanos, eh, muralistas mexicanos eh, que dejaron, pas eh, dejaron plasmada en diversos espacios de la UNAM.
3: Pumas va a replicar a través de sus medios institucionales y redes sociales el movimiento artístico e intelectual que se originó entre 1921 y 1922 con los murales El árbol de la vida de Roberto Montenegro y la creación de Diego Rivera.
2: Y en recomendaciones culturales también, muralismo, el antiguo colegio de San Ildefonso invita a la segunda sesión del seminario El Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso.
3: La segunda sesión va a contar con la participación de Eduardo Vázquez Martín, Carmen Tostado y Ernesto Bejarano.
2: La cita es mañana, sábado 2 de julio, a las 13 horas, en la Sala José Clemente Orozco. El cupo es limitado, así es que tome sus eh, precauciones en ese sentido. Eh, pero acérquense al antiguo colegio de San Ildefonso con esta eh, segunda sesión del Seminario El Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso. Nosotros vamos a ir con música, vamos a cargo de los rastrillos con esta canción que se titula Positivo.
3: Las Diablas Cabaret presentan el show Las Vampiras Solas en el foro A Poco No, que formó parte del sistema de teatros de la Ciudad de México. Las Vampiras Solas es un espectáculo que critica la forma en la que se plantea el concepto de mujer soltera, debido a que son solteronas para muchos. Debido a que durante décadas ese concepto se ha utilizado como un término despectivo para resaltar el estado civil de una persona, de una mujer
2: sin embargo, resulta más ofensivo hacia una mujer mayor que no ha contraído matrimonio. Por esta razón, mediante la compañía de teatro Las Diablas Cabaret, se busca generar eh, bueno, espe espectáculos que expongan y dialoguen con el espectador sobre la diversidad y tolerancia.
3: Eh, este... este espectáculo plantea la historia de Teresa y Lorena, dos hermanas adineradas, solteras y sin más familia, que comparten esa soledad, la culpa también de haber sido cómplices en la infancia de un acto macabro.
2: Al saber de su riqueza, diversos machos las pretenden, pero ellas buscan rebelarse contra los prejuicios de una sociedad que las señala como incompletas al no tener un hombre a su lado y por lo tanto tampoco ser madres.
3: Se trata de una farsa cabaretera que parafrasea el texto de Hugo Argüelles, los amores criminales de las vampiras morales y en el que se plasman las ideas prevalecientes de lo que es la soltería y la soledad en una sociedad machista como la mexicana.
2: Las Diablas Cabaret ofrecerán el show del 6 al 17 de julio con funciones de miércoles a domingos. Tendremos una charla esta mañana sobre la temporada de este show de Las Diablas Cabaret. Nos acompañan precisamente en la línea Amilira, actriz de Las Vampiras Solas y de esta compañía, Diablas Cabaret. Amilira, bienvenida a Primer Movimiento. Muy buenos días. Te saludamos, Miguel Ángel Quemay, Berenice Camacho de este
4: lado. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias. Muy bien y muy contenta de estar con ustedes.
3: Gracias Amilira. También está Ana Cristina Ross, ella también es actriz de la compañía las Diablas Cabaret y, per y hace este dueto con Amilira en Las Vampiras Solas. Bienvenida Ana Cristina Ross, buenos días. Buenos días, muchas
4: gracias.
3: Gracias, gracias a las dos bienvenidas, pues empezamos,
2: empezamos esta charla, eh, cuéntenos un poquito para ponernos en contexto del trabajo que han realizado, eh, un poquito háblenos de la, de la compañía que integran Las Diablas Cabaret, eh, cómo, cómo surge esta eh, pues este proyecto, qué tipo de textos también son los que prefieren ustedes a Milira, por favor.
4: Claro que sí, muchas gracias, pues las Diablas Cabaret somos una compañía de teatro eh, que comenzamos a trabajar en el 2017, eh, todas las personas que le integramos somos eh, egresadas y egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral eh, del de Imbal, aquí en, en México y pues justo nace este proyecto con otra obra, con eh, la creación de otra obra que se llama Coronel Amelio una obra que surge para presentarse en el festival internacional cervantino y que toma como eje la vida de Amelio eh, Robles que es este coronel eh, reconocido históricamente eh, como primer hombre trans en la historia de México y esto para nosotras eh, para nosotros trazó también como un diálogo o un discurso al que nos queríamos enfocar desde el teatro y desde el cabaret mexicano eh, Coronel Amelio surgió también como una apuesta de cabaret, igual que esta vez estamos abordando las vampiras solas, y pues tuvimos la oportunidad con Coronel Amelio de llegar a distintos festivales de talla nacional e internacional, eh, de presentarnos en muchos estados, y entonces de fortalecer este trabajo en donde pudiéramos hablar sobre la diversidad, sobre la inclusión, sobre distintas situaciones del acontecer político y social mexicano, y que pudiéramos llevarlo desde el humor hacia, hacia nuestros espectadores. Entonces, así es como decidimos seguir trabajando, y crear esta vez Las Vampiras Solas, como bien mencionaban, a partir de, de este texto maravilloso de Uguar Huelles, con unos personajes impresionantes eh, para nosotras, no estas mujeres que en nuestra obra se llaman Lorena y Teresa, pero en la, en la obra original de, de Los Amores Criminales de las Vampiras Morales tienen, tienen, otros nombres, pero son esta, esta, imagen de las mujeres justo solteras no que eran mal vistas en la sociedad y eran un misterio incluso eran llamadas vampiras ¿no? por no tener, no estar casadas, no tener familia y que pues justo lo utilizamos para hablar de cómo el machismo sigue prevaleciendo en nuestra sociedad y a lo mejor aunque ya no lo veamos tal cual el que el que la soltería pueda desencadenar una burla pues sí genera una presión social tremenda entonces hablamos de eso hablamos también mucho de eh, en torno al placer eh, en, en las relaciones y cómo apropiarse de ese placer y bueno lo hacemos de una manera divertida para, para el público
2: ¡Qué maravilla! Eh, Ana Cristina, cuéntanos un poquito cómo ha sido de, el, el montaje de Las Vampiras Solas, cómo es eh, el tratamiento que han realizado del texto de Hugo Argüelles.
4: Um, hola, sí. Pues ay, fue un proceso rápido al principio, porque nos invitaron a... Uh -huh. estuvimos en el Festival Internacional de Cabaret y justo estrenamos con este proyecto pero bueno, desde el principio lo que se hizo fue hacer una adaptación, porque el texto el texto original es muy largo, y bueno, no estaba pensado tampoco para para el cabaret. Entonces se, hizo, se hicieron cambios, se cambiaron los nombres, se cambiaron algunas escenas, fue más bien como inspirado en, y se integró música, porque es un espectáculo que está musicalizado en vivo, muy cabaretero. Entonces, justo empezamos con la adaptación del texto, luego con exploraciones ya físicas y empezamos a montar. Y ahorita estamos dando los últimos detalles, perfeccionando escenas para que todo quede fantástico para el estreno, que ya es el miércoles.
3: ¡Qué emoción! Bueno, ese, ese texto eh, a, a, es un texto fantástico. Eh, originalmente el texto de Hugo es eh, una comedia negra, una comedia negra. Aquí ustedes sí. lo consideran una farsa cabaretera. Y bueno, son eh, a la diferencia es que son dos ricas herederas en la obra, pero en la obra de Warboys no sino están eh, caracterizadas por una, por una voracidad erótica. Incluso el nombre de Rosa Fulvia, que es una de las dos personajes, Rosa Fulvia, Fulvia en latín, quiere decir como mujer de pelo rojizo, amarillento rojizo, que eh, es un dicho muy conocido de Die Frauen mit der zinkalt que son las mujeres pelirrojas que son calientes. Es la traducción de ese dicho en, en alemán. Este, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo es la soltera, la sol Solterona, el paso de soltera a solterona, y ese dúo, Virma González lo hacía, Virma González era, era gay, era gay, era lesbiana, Virma González, y lo hacía con Chachita, este, ¿tienen, mm. este, ¿se espejean en eso? En ese texto ya tan añejo, tiene más de cuatro décadas ese texto.
4: Sí, sí, hace poco tuvimos la oportunidad, eh, digo, todo esto lo conocíamos Ana Cristina y yo en, en teoría, y hace poco tuvimos justo la oportunidad de que alguien nos platicara de que vio el montaje original este montaje del que del que platicas y nos emocionó muchísimo no escuchar cómo cómo es que fue presentado en ese momento y la transformación o lo que estamos nosotras intentando eh, para actualizar el texto que sigue además muy vivo no como como men como mencionabas es algo que aunque aunque tiene ya décadas de haberse presentado pues sigue vivo en justo esta este idea o este concepto de qué es la soltería para una mujer, ¿no? que tal cual eh, como el paso de soltera solterona tiene que ver con con esta visión social, ¿no? creemos, en donde entonces se le pone una connotación negativa a la soltería de una mujer, y que entonces ya es, eh, no, pues sigue, si está soltera, eh, ya tiene 30 años o después de los 30 Pareciera que hay algo mal en ella, ¿no? Cuando en realidad pues es ese constructo social que se ha generado, eh, desde nuestro punto de vista, muy absurdo, en el que una mujer tendría que cubrir con ciertas expectativas sociales, como tener, eh, tener un marido, ¿no? Este, vivir con él. Y sí, estos personajes eh, en, en Las Vampiras Solas, que son Lorena y, y Teresa, eh, rescatan también toda esta fuerza, todo este erotismo, todo este misterio de, de los personajes de Hugo Arguelles, para presentarse desde un lugar muy, muy honesto en el cuál es su historia de vida, cuál fue la historia de su infancia, que además está atravesada por este eh, accidente, no, por este secreto que tienen que guardar en torno al, al padre, que, que no les quiero tampoco espoilear demasiado porque me encantaría que fueran a verla, eh, pero que justo es, es como este, este secreto macabro que comparten, que que es lo que hace que tienen esta decisión de mantenerse unidas eh, en su casa no y de, de no permitir eh, pues que la separe a, a algún tipo de de, de matrimonio, de relación o de hombres, o que por lo menos las tiene como en esta, eh, en este diálogo continuo con ellas mismas, de qué es lo que pueden hacer para vivir su vida, ¿no? Y también explorar su sexualidad y conocer hombres, por ahí también en la obra conocerán a sus pretendientes, que son, pues estos hombres eh, también están llegando, sí, a pretenderlas, pero también como para aprovecharse un poco de ellas, ¿no? Entonces, ellas empiezan a dar cuenta de eso y, y explotan en, en toda su, su, su complejidad, ¿no? en toda la complejidad de estos personajes eh, que sí quieren estar ahí, si sí quieren eh, ser pretendidas, si sí quieren estar con eh, también otros hombres, pero también que se les respete el, la libertad de la que de, de, de están buscando, ¿no? esa libertad que buscan en todos los sentidos
3: y es que justamente parte del temor que las sociedades le tienen a las mujeres viudas y a las mujeres solteras es que hacen de los hombres eh, personas de paso cuando el discurso patriarcal marca que las que están de paso y las que sobran son las mujeres solamente Exacto. las que están consagradas son las eh, personas que se casan no a ver cuéntenos sí. un poquito de esta parte esta parte ser soltera también eh, permite tener una gran diversidad probar de muchas, de muchas de muchas sustancias, de muchas sustancias masculinas, hacer un desfile de preferencias, que esta premisa las tiene atrapadas, pero al mismo tiempo, frente a la sociedad, los hombres son están en un carrusel de exhibición, ¿no? Un poco si completan también esta idea. ¿Quién se, quién se anima? ¿A mi Lira?
4: puedo a lo mejor empezar y, y, y le doy la palabra también sí, a Ana sí, Cristina. Ana porque Cristina. Vas, sí, eh, Ana. Cristina. <risa> no, pues sí, o sea, creo que que sí, que en la actualidad, sí, en nuestra sociedad sigue habiendo ese estigma, pero claro, la soltería te da más posibilidades de hacer más
5: cosas, ¿no? Y de vivir más cosas, como dices.
4: Creo que en el caso de ellas, lo que platicaba Ami acerca de, de bueno principalmente la sociedad en la que ellas viven y la época, ¿no? Y también el secreto que las une es lo que también las hace... No no creo que lo disfruten tanto. Sí creo que disfrutan su, su espacio, pero creo que están llenas también ellas de prejuicios. Y es bonito porque en la misma obra ellas se lo cuestionan todo el tiempo, ¿no? Están en esta duda. Mi personaje, por ejemplo, medio se enamora de pronto de uno de los pretendientes y está en esta duda de quiere, pero pero al final también sabe que, que solo las buscan por eso, ¿no? Por por su dinero, porque eso es, ese es otro tema también, que ellas no han logrado como hacer un vínculo o una conexión con con algún hombre tampoco.
2: Pues qué interesante, ya escuchaba sus sus risitas pícaras también, Ana Cristina.
4: <risa> eh, qué,
2: qué, qué alegría, qué alegría tener estas propuestas, tener estas propuestas además en un foro como este, ¿no? Como la poco, ¿no? Que poco a poco pues ha, eh, pues, eh, eh, jalado los públicos también siendo un espacio para el cabaret eh, y para otras expresiones, pero sin, sin spoilers, eh, Amelira, por favor, cuéntanos... Mmm, C cómo cómo emplean la figura del vampiro, de la vampira, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos da, qué nos da esa figura? Se puede trabajar mucho con ella, se puede revisar mucho desde una visión femenina. Cuéntenos eh, un poquito, cuéntanos cuéntenos, Ami, eh, cómo es el tratamiento de esta de esta figura, de nuevo sin spoilers, sin, sin darnos sí. más eh, detalles, pero sí sacando esa figura en sus posibilidades, ¿no? En sus en sus distintas dimensiones y cómo ustedes eh, pueden trabajar trabajar con ella.
4: Sí, claro, fue muy divertido abordarlo desde esta idea que también tenemos muy de las películas de, de vampiras y de vampiros, ¿no? En donde observamos esta figura de la vampira como esta mujer también muy sensual, muy atractiva, pero que al final está ahí eh, pues cazando algo, ¿no? Está necesitando como la sangre de, de estos hombres. Entonces voy pues, partir desde, desde esa idea y también de lo que lo que comentaba, ¿no? De cómo este es visto desde un lugar eh, exterior a esta mujer que está en su casa sola, que entonces es como, que está haciendo ahí, no? Como este Drácula de Bram Stoker que tenemos como todo el misticismo del castillo y entonces está ahí encerrado y ¿qué pasa? y justo la obra lo que hace es eso, ¿no? Como abrir las puertas de la que está esta casa de Teresa y Lorena para ver cómo es su vida, eh, qué es lo que hacen, qué sucede cuando interfiere eh, dentro de su cotidianidad estos estos hombres que llegan a pretenderlas y bueno jugamos con también eh, las vampiras desde lo físico, desde el contacto, eh, desde todo todo lo, lo corporal, ¿no? Y cómo, cómo es que generamos una tensión ahí entre lo macabro y lo divertido y lo sensual. Entonces, es así es como como lo trabajamos y como podrán ver a estos personajes tan para para nosotras creo eh, que puedo hablar también por Ana como tan entrañables, ¿no? Que al final es, uh -huh. es eso algo muy importante el que que el público pueda reconocerse también dentro de de este de esos personajes, ¿no? Cualquiera de los personajes que se vuelva algo entrañable, ¿no? no, solo, no solo que les haga reír, que les haga reflexionar, sino que también nos conmueva y nos mueva en cómo es que estamos abordando las las relaciones desde, desde la actualidad.
2: Uh -huh. Y Ana Cristina, también que, que no se nos pase otra relación que hay ahí, que no solamente es entre mujeres que deciden no estar acompañadas, porque la idea de mujeres solas, bueno, así se les dice, ¿no? Solteronas, uh -huh. solas, como si no se tuvieran aún a, a, a sí mismas sí, eh, o incluso… En este caso, y, hay, y ahí es a donde voy, otra relación que es la, la relación entre hermanas que también es muy compleja, ellas finalmente se tienen la una a la otra, ¿cómo explorar también esa dimensión de la vida de una mujer que ha decidido no compartir con eh, pues la persona de su preferencia sexual, un hombre vamos a ponerlo, pero eh, pero que tiene esta relación tan cercana eh, entre hermanas, ¿Cómo, ¿cómo lo tratan Ana Cristina?
4: Pues justo, sí, o sea, es súper, es como dice Ami, también eso lo hace más entrañable aún, ¿no? Porque son muy unidas y sí tienen sus diferencias, es casi como una pareja realmente, ¿no? Como dices, no están solas, están, están acompañadas la una a la otra, ¿no? Pero pero pues bueno, la misma sociedad también nos ha enseñado eso, que, que si eres una mujer y no tienes a un hombre, estás sola. Entonces, pero no, nosotras lo trabajamos así, este, pues en el prácticamente como, como en el proceso actoral ha sido con muchas exploraciones el mismo texto pues casi todo el tiempo están juntas entonces creo que fue la forma en la que lo,
3: lo trabajamos uh -huh. hay una hay una visión eh, les pregunto eh, a, a Milira eh, o Ana Cristina quien quiera empezar esta esta pregunta fíjense que hace unos días el 23 de junio se conmemora la ONU, eh, la, la onu conmemora el día internacional de la viuda la viuda que es, eh, son las mujeres que están eh, detrás del horror de la, del exterminio calculaba que hay cerca de 260 millones de viudas en todo el mundo y muchas de ellas son niñas son niñas que han quedado en la en la, en la soledad y en la expuestas a todo el tráfico de personas esto sí. el, y las solteras también son una parte ...parte de un, un enorme estigma de una carga social, eh, mujeres que también se quedan así por indeseables, por indeseables porque no forman parte del mercado del deseo o porque cargan un peso, una, una, un estigma poderoso... Esto oculta muchas cosas que eh, en un prejuicio, en un juego, eh, con el humor, se ocultan muchas cosas que, que están detrás de ellas. Cuéntenos un poco, ¿cómo observan ustedes, a pesar del humor, eh, la, la fuerza que tienen estos personajes para mostrarnos toda esta invisibilidad que no alcanzamos a ver detrás de alguien que está quedada? ¿no? Como, como, ¿Qué es lo que hay detrás, eh, la emocionalidad, el contexto? El, ¿Qué hay detrás del personaje, eh, Ana Cristina?
4: Pues creo que hay mucha frustración y, y mucho miedo también, ¿no? Por por ser vistas así, por sentirse también ellas de alguna forma solas, ¿no? Y, y pues estigmatizadas por la sociedad. Creo que es lo que hay detrás, miedo y, y pues pues también coraje, ¿no? Y, y fuerza. Uh -huh. Claro, y, y actualmente... Uh -huh. sí, sí. Eh, perdón, perdón. No, adelante me... a mí, por favor. <risa> Sí, eh, creo que, que algo también que, que observamos muy importante en, en la obra sí es honrar a estos personajes y, y presentarlos justo desde ese no ideal colectivo del cómo debería ser una mujer, ¿no? En, en la puesta en escena los personajes se presentan en una atemporalidad eh, desde desde el vestuario, desde la escenografía podemos ver cómo que no corresponde como tal a nuestra a nuestra época, el diseño que estamos presentando, pero que sí podría insertarse en cualquier casa de, de, de la Ciudad de México o de algún estado en México, que sí podríamos encontrarlo. Eh, los vestuarios también eh, son como de otra época, el maquillaje eh, lo, lo llevamos muy eh, muy cabaretesco, no está como, como exacerbado el maquillaje. Y es justo para generar esta, esta imagen de, de esta mujer que se sale de lo cotidiano, no o de lo que podríamos eh, co como identificar como una mujer eh, bella, sutil, no como lo que se espera todavía de, de las mujeres. Y que sí, sí lo, lo generamos como esta forma de, de honrar y de seguir y continuar impulsando este discurso que viene desde el feminismo y desde el, muchos otros movimientos y grupos en donde es pues romper con esas ideas que están eh, pues de fondo, que están de raíz en nuestra sociedad, que siguen siendo muy patriarcales, que siguen siendo muy machistas, ¿no? En donde sí tenemos un una cajita como de de, de lo que tiene que llenar una mujer, ¿no? Como de estas expectativas que tiene que llenar una mujer eh, y, que, y que muchas veces no se observa el contexto, ¿no? Como todo lo que, lo que mencionabas, eh, cuál es el contexto sobre el que está, cuáles son todas las opresiones que están eh, generándose en torno a ella, y que deja de lado eh, la libertad ¿no? y la, la dicha de, de la persona en sí misma. Entonces, uh -huh. pues sí, la soltería... Eh, lamentablemente sigue siendo un tema que, que yo creo que en muchos núcleos familiares lo podemos observar, ¿no? A mí me puso como las antenas bien despiertas para saber en mi familia, con mis eh, amistades, cómo realmente se se habla o se aborda la, la soltería y es impactante, ¿no? O sea, darnos cuenta que todavía hay, como decía Ana, ese ese estigma por por una persona que está está soltera o esa presión de bueno pero y tú cuándo vas a casarte ¿No? ¿O cuando uh -huh. cuando vas a tener este ya novio que pues porque tendría que ser parte fundamental de nuestra de nuestra vida no uh -huh. más o menos por ahí es que, que lo llevamos también
2: uh -huh. ahora que, que te escucho eh, a mi lira, pienso en, en lo que significa el cabaret actualmente eh, uh -huh. es, es hoy tal vez un, un vehículo que nos que nos confronta en un sentido positivo, en un sentido constructivo también, pero que nos confronta finalmente con, con la, las distintas luchas de los feminismos, que son varias, que son no solamente el movimiento de algunas mujeres, sino de mujeres muy diversas. Para eso también eh, está hoy el cabaret. ¿Cómo, ¿Cómo lo interpretan ustedes? A partir de todas, eh, pues de estas, de estos montajes, de estas propuestas eh, diversas, también nos hablabas del coronel Amelio, eh, ¿cómo, ¿cómo ven al cabaret? cabaret como vehículo de esa expresión?
4: Pues sí, creemos que es, es el objetivo, ¿no? Y yo creo que es por lo que seguimos trabajando desde el cabaret, porque es una forma muy rica de hablar eh, de las cosas que nos importan, de las cosas que nos atraviesan, de, de no solamente como personas, sino como sociedad, como artistas, ¿no? Como en, en nuestro caso, como mujeres, en el caso de, por ejemplo, eh, tenemos un músico en escena Mario Budinov a él no como como hombre o también eh, Alan España que es parte del equipo eh, se, o sea cómo es que a cada persona desde donde estamos colocados en este en esta sociedad nos atraviesan distintos discursos distintas situaciones eh, distintas historias también y el cabaret es ese vehículo como como lo dices de, de una manera muy bella para confrontar estos temas, confrontarlos eh, desde el proceso creativo primero y luego identificar cómo un discurso puede acercarnos a, a tener o de manera artística o a generar de manera artística algo que eh, dialogue con el público, que dialogue realmente y que les haga eh, observarlo desde, desde un lugar amable pero que también resulta muy eh, muy fuerte, ¿no? Que también eh, les pueda dejar en una reflexión muy fuerte de cómo es que estamos colocados ahí como sociedad, cómo es que no salimos de, de ese de ese lugar. Y sí, claro, siempre eh, estamos trabajando constantemente en, en informarnos, en capacitarnos. Eh, trabajamos a, además de, de en el teatro y en el cabaret, en distintas cosas que nos hacen compartir esta riqueza de, de visiones ¿no? dentro de, de, de lo que vivimos actualmente, desde el feminismo, desde la diversidad, desde distintas luchas, desde distintos eh, conceptos. Y, uh -huh. y el cabaret es eso, es la forma de, de acercarlo a la gente, de hacerles eh, reír con esa risa catártica que se los deja después congelados por y yo sí
2: que me estoy riendo. o <risa> ¿De quién me estoy riendo? Eh, Ana Cristina, ¿cómo lo ves tú? Y también, ¿cómo, ¿cómo ven la escena del cabaret, independientemente de la temática que se desarrolle en este? ¿Cómo ven la escena en el país, en, en la ciudad, en la capital, eh, que es donde ustedes están, están trabajando, que, que aunque el cabaret es, pues, una tradición de, de larga data, pues, no ha tenido los espacios suficientes, la promoción suficiente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Va a ganando espacio el cabaret, Ana Cristina?
4: Yo creo que sí, yo creo que justo, bueno, mi compañera ya ya lo explicó súper bien, pero eso, ¿no? O sea, que es una manera muy muy padre de confrontar porque es divertida y como dice a mí, al final ya no sabes ni de qué te estás, de qué te estás riendo y también la música, no hay mucho juego, eh, a mí se me hace precioso, preciosa forma de, de confrontar el cabaret. Y creo que, que ha crecido, creo que ha crecido, creo que está volviendo a tomar fuerza. Eh, justo ahora estoy en otro proyecto en el que, eh, que se estrena hoy, que es en el Barba Azul, que es un espacio súper emblemático no del cabaret, y, y está volviendo el teatro al Barba Azul, y hay muchas compañías que también están haciendo cosas interesantes. Entonces creo que hay que, que darnos la oportunidad de, de echarles un ojo y que, que sí,
2: que ojalá que siga creciendo eh, el cabaret y que vuelva con fuerza. Uh -huh. Ahorita Muy nos pasas, perdón Miguel Ángel, nada sí. más, breve breve paréntesis Ana Cristina, antes de despedirnos, nos pasas bien la referencia para acompañarte también en Barba Azul, pero Miguel Ángel, perdón.
3: Sí, 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 está bien. Sí, no, es que, que sí. sí, a ver, adelante. Bueno. Ahorita nos pasas la referencia bien del Barba Azul, pero eh, está, eh, es muy interesante que no, yo no quiero dejar de mencionar que bueno este este proyecto forma parte del sistema de teatros de la Ciudad de México que está dirigido desde hace ya mucho tiempo por Ángel Ancona, que es un, una, un, un hombre de teatro, un productor de teatro, un gestor cultural que hace posible que la ciudad tengamos en espacios públicos una, una visión como, como esta, sería muy difícil tal vez ver una gestión cultural que en Querétaro propusiera esto en un foro tan lindo como el apoco no que es prácticamente un teatro de cámara cuéntenos un poco eh, esta parte ser egresadas de una facultad de teatro de una facultad de filosofía y letras y entrar en una con un interés de producir unas obras interesantes inteligentes para un público exigente como cómo se da en el marco que tenemos hoy del teatro independiente ayer recibió un mensaje del Teatro El Milagro para tratar de promover el regreso a los teatros porque con este incremento de los contagios bajó nuevamente la, la presencia de las personas. Cuéntanos Amelira cómo observas esta ecuación entre ser un universitario, estar en el teatro público, estar en la Ciudad de México y formar parte de este, de este contexto tan difícil. Cuéntanos un poquito eso.
4: Ha, ha sido tremendo y yo creo que, que el proceso tiene de todo para quienes somos egresadas, egresados de, de las escuelas de teatro, uh -huh. eh, de, tanto de la ciudad como, como de los estados. Sin duda, eh, sí hay un apoyo como como bien se menciona de, de distintas instancias, de distintas instituciones. Creo que, que nosotros hemos corrido con
6: muchísima
4: suerte de recibir justo este cobijo y este apoyo del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, por ejemplo, también de, de otras organizaciones, también de otras eh, instancias que nos han eh, invitado a distintos eh, festivales en otros estados y que eso nos, nos ha abierto la puerta para presentar nuestros espectáculos. Sin duda, eh, el tema de la gestión es muy difícil ¿no? Este este llamado que, que comentan que hace el teatro el milagro es un llamado que estamos haciendo todas las personas que estamos involucradas, yo creo, en el gremio artístico y sobre todo en el gremio teatral cabaretero y de todas las formas de teatro que se hacen en en México. Y también creo que estamos eh, eh, teniendo consciente y, y buscando la manera de que no se se siga centralizando también, ¿no? que no sea solo un tema de la Ciudad de México, sino también de todos los estados, aunque identificamos que en la Ciudad de México es urgente justo que existan pues, estos espacios como el suyo, que, que nos permitan eh, hablar sobre las producciones que estamos generando, invitar a la gente, a acercar estas producciones, que pues justo, ¿no? No solamente el teatro que se hace en México, no solo son las producciones comerciales o las producciones grandes, sino también este teatro independiente que, que estamos recibiendo y que sí, pues, nos ha tocado difícil, eh, como, como a todas las personas creo que nos tocó, pero en el caso de los teatros, eh, el venir de una pandemia que hizo que cerraran muchos espacios independientes eh, y ahorita continuar en esta inestabilidad entre que si, si se abre, si no se abre, cuánta capacidad de gente va, eh, o está permitida o no, eh, pues lo que nos toca es hacer justo este llamado, eh, seguir todos los protocolos de, de seguridad para que el pub tanto el público como como las personas del elenco, todas las producciones, estemos seguras y confiadas de que podemos seguir compartiendo este este momento y este espacio tan bello como como el quehacer artístico, como el teatro, como el sentarte, ir a ver una una función eh, y que es necesario, no que, que hay muchísimas cosas que se siguen produciendo y que se siguen presentando. Ahora que hablaban del cabaret, pues la diversidad de espectáculos de cabaret que hay en México actualmente son muchísimos y yo mm -hmm. creo que nos siguen faltando espacios. no Yo creo que sí... Eh, ahí estamos trabajando fuerte por impulsar, pero es algo colectivo, no es algo que nos toca a todas las personas el ir realmente, no presentarnos en el teatro, conocer estas propuestas porque hay muchísimas.
3: Uh -huh. Pues hoy se van a tener que ir corriendo. Al bolero de Lilith, que es eh, el espectáculo que Lilo Durazo va a dirigir hoy en, en el, en el Barbazul, que está muy cerquita también de la República de Cuba. Cuéntanos, eh, eh, Ana Cristina, ¿cómo, cómo este, se van a ir las dos corriendo después de la función para el bolero de Lilith?
4: Sí, al ratito, a las nueve de la noche empezamos uh -huh. con el bolero de Lilith.
2: Cuéntanos un poquito de, de, qué, va, de qué va esta propuesta, eh, Ana Cristina.
4: Ah, el bolero de Lilith, ah caray <risa> ya no es por uno basta, no me lo esperaba este, es hoy. Pues el bolero de Lilith eh, es am, a bordas, eh.
2: qué bueno Así, que te recordamos por otro lado,
4: porque soy el de obra el bolero de Lilith habla de, también hace una crítica, a, ahí a, como a la libertad de la mujer y este bueno, trata de, 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 del origen de Adán y Eva, y de uh -huh. este personaje que también es bíblico, y, y ahí es, es como un show de variété, y tiene varias escenas, estamos actores, bailarines, un bailarín de flamenco, y como son cinco músicos en vivo, una banda completa. Uh -huh. Entonces, eh, ahí vamos a estar. Es una función hoy, primero de julio, y hay otra función el 22 de julio, también ahí en el barba Sur.
2: Ah, maravilloso, pues sí, esta imagen Lilith, eh, tan eh, pues imantada de, de, de tantas cosas, de misticismo, también de rebeldía y, y empleada actualmente para pues para acompañarnos, ¿no? De, desde desde los, la lucha de las mujeres diversas eh, ya, ya nos acercamos al cierre, les estamos exprimiendo, pero me parece que es importante también que el público que nos está escuchando, pues eh, se acerque, conozca a profundidad este trabajo que, que bueno, a veces no tiene las salidas, ¿no? Como lo decías, Ami Lira, eh, las sí. salidas, la difusión suficiente. Queremos saber qué están pensando las y los realizadores de teatro de cabaret, cómo la han pasado en eh, estos momentos de pandemia que otra vez nos acecha, ¿no? Pero mm, cuéntenos también de otra parte fundamental, que es la parte del público, Ami, eh, los públicos que asisten al cabaret, ¿no tendrá la misma recepción, obras como esta, eh, en un teatro de la Ciudad de México? en el centro histórico como es el foro a poco no en República de Cuba 49 eh, que, que en alguna ciudad de Guanajuato que en la capital en Querétaro eh, ¿Cómo responden los públicos de registros pues tan tan distintos a obras tan provocativas a mí
4: Pues sí, no, nos ha tocado experimentar de todo con, con los públicos creemos que eh, es un misterio muy rico y diverso eh, sí sobre todo con Coronel Amelio nos pasó eh, tener como mucha aceptación y, e identificar en distintos estados. Llegamos con mucho miedo, la verdad, a, a dar funciones de Coronel Amelio, que sí habla justo pues de la diversidad eh, en, en todas sus formas. Llegamos con temor a, a distintos estados eh, y nos sorprendió la respuesta del público. no O sea, que llegara público que, que la aceptara estaba de una manera eh, muy bella y, y muy efusiva, además, ¿no? Eh, sí nos tocó de pronto como esta confusión eh, desde esta, desde espacios en los estados en donde decíamos es una obra de cabaret para adolescentes y adultos y que llegaran con niños pequeños, ¿no? Y que entonces pues sabíamos que no eran
7: funciones
4: para niños pequeños eh, y ahí sí nos tocaba pues decir, no, no es una función para, para niñas o para niños, eh, pero nos tocó como ver esta, esta, esta forma de recibir el cabaret, la obra muy bella. Con las Vampiras solas que tenemos muy poquito de haber estrenado en realidad, fue el año pasado, en, en octubre me parece que, que estrenamos, eh, ahorita lo que estamos haciendo es, es un reestreno, y hemos dado un, un par de funciones más y en otros estados. Y sí nos tocó eh, la última función de hecho que vimos en, en Guanajuato, que, que sí fue extraño, ¿no? Como la recepción del público siento que no no era la que esperábamos y creemos que que sí fue porque confrontamos de alguna manera, eh, incluso como el estado político, ¿no? O el discurso político que, que se comenzó a manejar en en estos momentos eh, en, en en este estado y que, que todavía confronta de, de, de una manera muy fuerte, creemos nosotras, el el cómo, cómo las mujeres se pueden realmente apropiar de su discurso y ponerlo en escena, ¿no? Eh, entonces, sí sí nos ha tocado ahí de, de todo, ¿no? La respuesta en el espleno, aquí en aquí en el en el Teatro Bar el Vicio, sí fue totalmente sí. otra, ¿no? Y pues esperamos que ahora en, en el poco a poco no, también eh, recibamos esto, como esta riqueza y diversidad también del público, que a nosotras nos permite saber en dónde estamos y desde dónde podemos seguir trabajando y presentando a los personajes. El cabaret además es un juego con el público también, ¿no? Es nuestro discurso en escena, pero también estamos para escuchar justo eh, cómo es que está llegando al público, incluso en algún momento interactuamos con el público para escucharle y eso es muy revelador. Entonces, pues eh, esperamos que, que Las Vampiras Solas nos nos revele también todo este universo eh, de, del público que vaya que vaya a verla, y pues les invitamos, porque ya ya estrenamos, ya el resfreno es el siguiente miércoles, entonces esperamos que estén por ahí.
3: Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Esperemos que tengan mucha mierda en la puerta del teatro. Así que a Milira eh, y Ana Cristina, Ross, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha mucha suerte también en este en este en esta pequeña temporada.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.
2: gracias. Hasta pronto. Bueno, a ustedes por desmañanarse que, que estas horas no son apropiadas para para vampiras como ustedes.
4: Nosotros la verdad no. es que sí.
2: <risa> lo sabemos, lo sabemos. Una disculpa por ahí, pero bueno, eh, cometido cumplido. Vamos a ir con música, una complacencia musical en esta mañana de viernes. Nos pide este archivis de Mecano, La Fuerza del Destino. No, 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 ya no nos va a dar risa.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Decía que ya no nos da tiempo de música, pero te la guardamos para más adelante, Esther Chivis, nos vamos directo con nuestro radioteatro, este radioteatro que se titula Shing y la Felicidad, la autoría de Sachi México 2021 y con esto nos vamos a despedir de la Radio Universidad del Estado de Chihuahua, les deseamos un excelente inicio de la segunda mitad de este 2022, un excelente fin de semana y nos encontramos el próximo lunes, seguimos aquí en Primer Movimiento, vamos al radioteatro.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
6: Shing y la felicidad. Autoría de Sachi. Publicación libre. México 2021.
8: Una tarde, cuando el sol ya se estaba ocultando en el campo y las nubes hacían figuras con los colores naranja y rojo de sus rayos... Llegó desde los arrozales de China hasta los maizales de México un conejo. Asomó de la tierra sus grandes orejas negras y cuando se aseguró de que no hubiera nadie que lo conociera, aparecieron sus brillantes ojos rojos. Tenía que fijarse muy bien que no hubiera moros en la costa porque Xing, así se llama el conejo, era un prófugo de la justicia. Estaba buscando a su abuelita, que hacía muchos años se había ido de China para descansar en los campos mexicanos.
9: ¿Qué
10: hace? ¡Un orejón feo aquí!
8: Le preguntó Michiberta, una gata blanca, muy blanca, desde su árbol.
11: Estoy buscando a mi abuelita, gato. Soy Xing, ella me puso el nombre. Está enferma, se llama Feng y es negra con manchitas blancas.
8: A esa coneja vieja, enferma, seguro ya la hicieron michote. Michi Berta estalló en risas. Y Shing no sabía qué significaba michote, pero como sonaba feo se enojó y le metió a Vichiberta dos que tres patadas de kung fu. Y cuando le arrancó los bigotes, le robó dos pedazos de pan que traía la gata escondidas entre sus patas. Y siguió su camino. Al rato se encontró con Chancla, el perro, justo cuando ya casi no había luz. Quiso preguntarle por su abuelita, pero cuando se acercó a él, Chancla... No más de verlo tantito de reojo, se echó a reír hasta quedarse sin aire. Se burlaba por la forma que tenía Shin de sus ojos. ¡Chin! ¡Chun! ¡Chan! Jackie ¡Chan! ya. Por eso, ni siquiera se molestó en preguntarle por la abuelita Feng. Mejor, le mostró el estilo de combate del oso para que se riera con ganas. Y después, al pobre Chancla, ya con la patita rota, le robó el botecito de mermelada que tenía para desayunar al día siguiente, y Shing siguió su camino. Sin saberlo, casi llegaba al rancho donde vivía la abuelita Feng, muy enfermita y viejita. Pero antes, de su madriguera, salió Uniberto, un conejito de ojos negros como aceitunas, flaquito, flaquito, y todo de pelaje gris, quien al ver a Shing se emocionó mucho.
11: Hola, tú eres nuevo, ¿verdad?, ¿Cómo te llamas? Soy Shing. Shing, ¿Sí? órale, qué padre. ¿Y qué significa? Felicidad. Me lo puso mi abuelita Feng. La estoy buscando.
12: Qué bonito. Yo conozco a la abuela Feng. Está siguiendo este camino como a 20 metros en el rancho. Si quieres, te llevo.
8: Y aunque Boniberto no le había hecho nada y era amable, de todos modos, Shing le dio tremendo trancazo y le rompió uno de sus dientitos, solo para poder robarle el cascabel brillante que Boniberto tenía atado al cuello. Y que le había gustado. Sería un excelente regalo para la abuela Feng, junto con la mermelada y el pan. Y siguió su camino.
10: Shink, ¿Viajaste hasta aquí para verme? ¡Qué alegría! ¿Por qué no me avisaste que saliste de la cárcel?
11: Porque me escapé. No me querían decir que estabas enferma. Pero cuando me enteré, cabió un túnel hasta acá. Traje regalos.
8: ¿De dónde los sacaste? Finalmente, llegó con la abuelita Feng. Que estaba moribunda y echadita en un montoncito de paja. Pero cuando Shing llegó, se sintió más viva que nunca por unos segundos. Porque lo quería demasiado. Se
11: los quité a unos animales tontos que me encontré por ahí.
8: No los quiero. Ay, Shing.
10: Yo te puse ese nombre porque quería que llevaras felicidad a todas las personas que te conocieran. No para que les causaras dolor. Ahora me voy a morir muy triste por
8: todo lo que hiciste.
6: En ese instante, la
8: abuelita Feng dejó de respirar. Y una última lágrima bajó de sus ojos. Que reflejaban con tristeza a Shen mientras se quedaban sin brillo. Y por primera vez, pensó en lo que era robar, golpear y en todo el daño que había provocado. Sintió mucha vergüenza por todo lo que había hecho y comprendió que había ido demasiado lejos. Pero ya era muy tarde. Era muy tarde para que la abuela lo viera mejorar como conejo. Pero desde ese día, Decidió hacerle honor a su nombre. Shing.
6: Shing y la felicidad. Autoría de Sachi. Publicación libre. México 2021.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
11: INE. La piedra es activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha
10: lo que te digo, pues es verdad el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien hermano, porque esto te hace daño el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre
8: Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000
4: Beatriz sabe de hermosura Pero en sus venas corre veneno Que es vida y muerte al mismo tiempo El amor Enmarca la lucha entre el pecado Y la virtud Girar incansablemente
13: A tu alrededor
4: Planeta yo
13: y tu sol,
1: frente a frente, siempre, como dos árboles gemelos.
0: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Hija de Rapacini, original de Octavio Paz, sábado 2 de julio a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. Nos enlazamos en este en estos primeros minutos de esta segunda hora de primer movimiento con la radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán, esta gran radio universitaria que nos permite llegar hasta ese lado del, del, del país, con todo y que nos desplazamos también a través de la red. Sin embargo, bueno, el radio y sus espacios locales son fundamentales. Abrazamos a nuestro estado, a Michoacán y a Morelia, esta gran ciudad que alberga la gran radio que pronto cumplirá medio siglo estamos en la ciudad de méxico en adolfo prieto 133 eh, está arturo gonzález en los controles técnicos está rodrigo aguilar en la producción ejecutiva violeta berber en la asistencia de producción con este gran radioteatro que además este, luce tanto sus totes de edición y de producción está mi compañera berenice camacho al frente del micrófono querida berenice buenos días
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemayn, y también los dotes de locución. Eh, bueno, hacemos hacemos de todo, hacemos radio en vivo para todos ustedes que nos eh, dan el privilegio de su escucha. Saludamos también a las personas que están participando en redes sociales, Miguel Ángel G. Mirán desde muy tempranito, Alejandra Rodríguez Loredo también, que nos da los buenos días, ya escuchándonos, Alfredo, perdón, Alfonso de Alba Arcos, que nos envía una postal, una postal muy bella, aérea, del espacio... ...escultórico y nos da los buenos días... ...jóvenes radialistas... Eh, ...también por acá Esther Chivis... ...que ya pidió un poquito de música... ...te la debemos para el siguiente bloque... ...Esther Chivis, a ver Arevalo también... ...con sus complacencias musicales... ...y nos dice Martelena Valencia... ...la sociedad en la que vivimos... ...aunque seamos dueñas de nuestros cuerpos... ...de nuestras vidas... ...nos vulnera porque no tenemos un cabrón que venga a hacernos las cosas o a proteger, diría mi papá. A mí me enseñaron a hacer las cosas, pero sí he padecido esta sociedad patriarcal. Bueno, es que estábamos conversando sobre esta propuesta escénica de cabaret, Las Las Vampiras Solas, un show que Tendrá lugar a partir del próximo miércoles en el foro, a poco no, en el centro histórico de la Ciudad de México y que aborda precisamente el, pues este, el estigma, eh, los prejuicios en torno a la soltería de una mujer. Pues bueno, eh, ahí tuvimos esa conversación muy interesante con dos de las integrantes de esta compañía, las Diablas Cabaret, Ana Cristina Ross y Ami Lira. También nos comentan por acá, Carmelen, eh, Carmen Valencia dice, muy buenos días, hace ya algunos años que le perdí el miedo a la soltería. Muy bien, Carmen. <risa> hubo un tiempo que sí lo hubo, me decían cuándo y ahora me dicen. Cuidado, hay interés. Mi hermana, también soltera, en su propio espacio, es una compañera. Pues sí, esas esas redes, esas compañías que se tejen y que son diversas y que pues trascienden o se mueven en otros, mmm, en otros canales, tal vez di, distintos a los eh, eróticos, eh, sino también en lo, en lo afectivo, que son importantes para cualquier persona. Pues ahí están presentes esas, esos acompañamientos, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante. Además, bueno, hoy hoy se estrena también, este no, no era el motivo de nuestra indagación, de nuestra entrevista, pero hoy se estrena el bolero de Lilith, este personaje que forma parte de la demonología hebrea y que justamente Lilith pensó que tenía derecho a su cuerpo, que tenía derecho a la voz, que tenía los mismos derechos de Adán. Es la primera esposa de Adán. Así que eh, el bolero de Lilith, el primero de julio, 9 p.m., Dirige Lilo Durazo allá en Barbazul, en, 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 está en la calle de Bolívar, en Bolívar 291, en la colonia obrera, en, el, en la delegación Cautemun. Acérquese, ahí, están, ahí van a estar eh, un espectáculo que dura casi dos horas. Muy muy interesante eh, el bolero de Liritz, un bolero para esta, para esta semidiosa.
2: Sí, muy, muy cerquita del, bueno en la zona centro, digamos, del eh, de donde se encuentra el foro, a poco no un foro que se inauguró en el 2009, si no estoy equivocada eh, este foro se ubica en República de Cuba, 49, centro histórico en el eh, muy cerquita del metro Allende, ahí podrán disfrutar a partir del próximo miércoles, las vampiras solas de las Diablas Cabaret, y bueno, nosotros por delante tenemos todavía más recomendaciones eh, recomendaciones culturales vamos a tener en unos momentos la presencia de Cintia Candelas. Ella es eh, cantautora, música, DJ, bailarina, escritora, artista escénica con un proyecto solista de música original que, funcione, que fusiona la cumbia con sonidos electrónicos y se estará presentando en el Teatro Bar El Vicio. Ya les daremos los detalles en esta charla eh, con este proyecto, el Teatro Bar El Vicio, que se titula Con B de Revoltosas.
3: Sí vamos a vamos a tener también en esta segunda segunda hora va a estar con nosotros eh, la, el seguimiento de las protestas indígenas en Ecuador finalmente se detuvo con un acuerdo con un acuerdo de paz eh, vamos a tener este reporte con Jefferson Díaz él es periodista venezolano él vive en quito eh, él vive quito y es editor de conexión migrante, un medio un medio importante independiente emergente en esa, en esa parte del continente.
2: Y nosotros les seguimos leyendo en nuestras redes sociales. Vamos ya con nuestra nota del día.
3: Nota del día. El Teatro el... Bar El Vicio invita al ciclo de conciertos eh, Viernes con B de Revoltosas, donde hay una, un conjunto escénico de mujeres que es el ingrediente principal. Todos los viernes a partir de las 9 y media este show inicia eh, este, este primero de julio con Cintia Candelas y su superpachangón de la CAO, que significa Cumbia Anarquista Omnipotente.
2: Así es como eh, quienes estén interesados podrán disfrutar de un show musical y escénico enfocado en el género de la cumbia y diversas fusiones como cumbia rap, cumbia electrónica, cumbia urbana o cumbia cumbiatón.
3: Este escenario es donde se va a presentar Cintia Candelas como una showman de la nueva cumbia está acompañada de Aide Jiménez en el piano, Francisco Gómez en la percusión, Samuel Lechuga en el bajo, voz y la percusión y Luis Hernández en la percusión y el bajo. Pues
2: vamos a conversar sobre este show que inaugura el ciclo de julio, los viernes de julio con B de Revoltosas y nos acompaña Cintia Candelas eh, para hablar de su presentación en el Teatro Bar El Vicio. Ella es cantautora, música, DJ, bailarina, escritora, entrenadora escénica y artista escénica con un proyecto solista de música original, así como lo hemos dicho ya, de cumbia que fusiona sonidos electrónicos innovadores dando pie a un estilo auténtico que eh, denomina FEM Cumbia Punk, donde las temáticas principales giran en torno a una visión diferente sobre la mujer, la conciencia y la reflexión humana, social y cultural de nuestra actualidad. Y pues bueno, con este gusto te saludamos y damos la bienvenida a Cintia Candelas, bienvenida a Primer Movimiento.
5: Hola, ¿cómo están? Buen día, estoy muy contenta de, de estar aquí con ustedes, compartiendo algo de lo que va a pasar el día de hoy como inicio de un gran ciclo de mujeres, de voces de mujeres en la música.
3: Gracias Cintia. Hay una, le, le, al parecer, le metiste mano duro a la cumbia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer una cumbia tan multigenérica? Cuéntanos.
5: Pues sí, realmente, este, creo que de, desde un principio me parece que la cumbia es un, por eso lo, lo agarré para, para hacer todas estas fusiones. Este es un género que me parece muy flexible, ¿no? Este, de entrada creo que Creo que México la, la ha abrazado muchísimo, ¿no? Este, desde que llegó de Colombia y la ha hecho suya y también la, la ha mezclado con muchas cosas más. Este, entonces, bueno, pues desde ahí me agarré con eso. Y también en la parte de que, pues, ustedes díganme si no hay si no hay este, cumbia que no se mueva y que no haga que se pongan a bailar, estén en donde estén, ya sea en la calle, en una fiesta, este niños jóvenes grandes este no hay quien no escuche una cumbia y mueva la patita o mueva el ojito uh -huh. ¿No?
2: Totalmente, yo, yo me formo en esa fila, eh, <risa> Cintia Candelas, pues sí hay cumbia, es mi patria, así es que, bueno, pues cuéntanos un poquito de ti para que el auditorio te, te ubique si no lo ha hecho, eh, cuéntanos de tu trayectoria, de cómo decidiste entrarle a la cumbia, justo pues hay, hay espacio para todos y para todas en, en la cumbia, hay muchas expresiones, como lo sabemos, viene esta que tú autodenominas Fem Cumbia Punk, cuéntanos un poco cómo llegaste a ese lugar.
5: Pues mire, eh, realmente este, yo comencé desde Chica con una compañía de música y danza y canto tradicional colombiano, que es representativa de Colombia aquí en México. Y, este, y desde ahí, bueno, pues yo, bueno, obviamente ya traigo una trayectoria de, de danza, de música, de teatro a nivel profesional. Estudié en, en Bellas Artes y en varias escuelas este, profesionales, tanto en México como en otros países, y regresando acá, este, tuve la oportunidad de estar con esta compañía, que de hecho pues ya eh, va bailado hasta con la diosa de la cumbia, hemos participado con varios con varios proyectos fuertes, y de ahí pues la verdad me súper enamoré, porque no solo es sobre la cumbia, sino sobre muchos géneros de, de Colombia. Al mismo tiempo, este pues esta, esta idea como de, de hacer con la cumbia varias cosas más, como integrarla hacia el hip hop, que me parece una forma importante de rescatar el lenguaje popular mexicano, no que me parece algo que hay que, este, pues que conservar no de alguna u otra manera, y yo lo hago con la música, con mis rapeos dentro de la cumbia. Entonces, este pues eso es lo que, lo que empecé a fusionar eh, y, a, y, a, y a probarlo, ¿no? yo produciendo todos mis, mis, este, mis rolas de manera individual Independiente, entonces, este, pues a partir de ahí empecé como a agarrarle muchísimo más, eh, pues cariño entre que realmente sea la cumbia la que la que podía como sostener toda esta visión mía de, de fusiones sonoras, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, surge como esta esta idea de hacer como la femme cumbia punk que pues realmente fue el público el que me empezó a como a, a llamar de esa manera ya que pues estaba cambiando todos los estereotipos no de, de lo cómo se relacionaba la mujer en la cumbia no aquí en México que pues siempre ha sido como detrás de un proyecto de músicos hombres que los manejan ellos y entonces ponen una vocalista o realmente la, la, las temáticas pues no son básicamente de la mujer no o sea hay muy pocos proyectos que, que son así en la cumbia ahorita bueno ya hay más pero, este pero pues, es más bien ahorita darle como desmitificar muchas cosas, ¿no? También hacer pensar y reflexionar sobre el papel de la mujer en muchos sentidos y más en la situación actual en México, ¿no? que si es una mujer que empodera, empoderada, que también va y viene, y esto no significa a nivel de decir empoderamiento que, este, que descarta a los hombres ni, ni, ni la labor que hacen ellos, ¿no? Sino más bien también es como de darle lugar a la voz de una mujer que es independiente, que trabaja, que hace, que se puede proponer, que tiene calidad en, sus, en los proyectos que hace, que, que tiene otra visión también, ¿no? De, del mundo, del goce, del placer, de su propio cuerpo, de su estar aquí en, en, este, en este andar.
3: Uh -huh. y, y justamente, Cintia, el papel de la, de la mujer en la cumbia ha sido verdaderamente difícil. Si uno repasa, eh, 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 las mujeres en la cumbia casi no existen. Este, eh, han, han emerg en, eh, emergieron algunas en los 90, pero se apagaron. Eh, uno piensa grupos como Cañar Veral, no hay. Piensa uno. Este grupo de Ángel Peraza eh, eh, Yaguarú, no hay. pienso uno también en Concelso Piña, que fue un innovador, no hay. Uno ve a Humberto Peraza, solamente un acordeonista, que además es su hija. Pero eh, xochitl Mejía, por ejemplo, que era una gran voz de, de mujer, se apagó. Hay una parte que sí es muy, 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 muy heteropatriarcal, que domina el escenario. Las mujeres dan problemas en los grupos. Es lo que yo he escuchado cuando he hablado con ellos eh, eh, siempre terminan diciendo es que meten meten mucho ruido y dice las rucas malcriadas como yo no pedimos permiso de nada cuéntanos esa parte cómo lo observas
5: exactamente pues es que más bien <risa> lo que pasa es que este, precisamente es esa parte no o sea a mí me ha tocado que, que de pronto me ven y siempre es como de bueno pero quién viene contigo no o sea quién uh -huh. se viene manejando o por ejemplo si a veces me acompaña también algún DJ piensan que él es el que me maneja o que hace todas las cosas o hasta los felicitan, ¿no? Oye, qué buenas canciones, qué bueno que pusiste a esta muchacha a cantar, ¿no? Y yo, Entonces, pues a veces hasta en el escenario, ¿no? Yo tengo que llegar a decirles, oigan, a ver acá, ¿no? O sea, contarles mi historia y contarles que pues yo soy la de puño y letra, esas letras son mías, ¿no? Y, y que les vengo a contar mi historia, ¿no? A, a, a decir lo que está pasando adentro de mí, lo que estoy pensando. Y, este, y es esa, esa parte, ¿no? De tratar de abrir espacios, pero también en la mente de, de la gente para para hacer notar que realmente, pues sí, una mujer puede llevar, puede ser líder de un grupo, puede llevar a cabo un proyecto de calidad, puede estar constante, puede estar, pues obviamente cada vez fortaleciendo y nutriéndose más a nivel de, de aprendizaje, ¿no?, musical, artístico, escénico, y que puede, pues realmente sí, hacer eh, una innovación y una propuesta interesante en la música y que, bueno, no solo me... Me, me considero yo, sino también, pues, eh, de hecho aquí hay un ejemplo, ¿no?, el ciclo de B de, de Revoltosos, pues se reúne a muchas mujeres talentosas con propuestas muy interesantes, ¿no?,
2: Claro, hay, y podríamos pasarnos aquí un rato largo hablando de todas esas propuestas que actualmente están empujando, pues nuevas temáticas nuevas maneras de, de hacer y de disfrutar y de gozar la cumbia Cintia Candelas, ¿Tú, ¿tú en quién te, te inspiras o cuáles son tus referencias? Hay muchísimas en, en Argentina, por ejemplo, se ubican bastantes no sé si eh, tú, eh, tú tengas ahí algún tipo de referencia, pero yo ubico a Cumbia Queers está la cumbia Marica también eh, es una una cumbia muy distinta, es una cumbia villera, ¿no? Eh, distinta, por ejemplo, a Meridian Brothers, que también están haciendo cosas diferentes, pero, por ejemplo, ahí emplean el teremín, igual que lo hace Sonido Gallo Negro. ¿Cómo, cómo estás viendo la escena? ¿Qué, ¿Qué se acerca, digamos, a tu registro? ¿Dónde estás un poquito explorando y conversando también sonoramente con con estas propuestas?
5: Pues fíjate que realmente, este, tuve, cuando tuve la oportunidad de ir a, a Cali, este, me di cuenta de muchas cosas que estaban haciendo eh, en Colombia de forma innovadora que precisamente reunían como el rap el hip hop y de hecho pues otras fusiones rítmicas que, que también o sea, los observas y dices de dónde sacaron esto ya ya ¿Si cumbia con qué este entonces pues bueno realmente esa parte eh, pues me llamó mucho la atención de, de unir la cumbia con otras también otras fusiones rítmicas que ellos traen afro y que bueno realmente no es de que acaban de existir sino que ya tenían tiempo pero pues ellos la empezaron a, a este armar ¿no? en otra visión y este y ahorita pues bueno también pues influenció mucho en mí que, que, que me gusta también todas las fusiones de sintetizadores y electrónicas y demás y entonces pues también traté de meter esos esas sonorías como bien dices por ejemplo como gallo negro ¿no? que también hace un rollo más psicodélico y así entonces, este pues, yo dije, pues, ¿por qué yo no puedo hacer como también en unas fusiones locochonas con unas sonoridades que, pues, no estaban tan presentes tampoco en la cumbia? este Y, bueno, realmente yo sí, mis influencias sí son muy tradicionales, eh, tanto colombianas como mexicanas, ¿no? O sea, por ejemplo, sí me me gustó muchísimo Toto La momposina ¿no? Petrona Martínez, que sí, realmente son son mujeres que empezaron con cosas así de de la cumbia tradicional, del tambor, tambor, ¿no? Este, la gaita colombiana, la voz pura, cruda, diciendo, es pues, un chorro de, de, de pregones y de verdad es que realmente era más de, de las mujeres de campo, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues yo lo hago de las mujeres de Ciudad de México, ¿no? <risa> y de Ciudad, ¿no? O sea, de que que, que que están ahí dándole día a día. Entonces, pues esas son como mis influencias sonoras, ¿no? Un poco las las...
3: Las, los brillos de los sintetizadores, más también los amores tradicionales, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Cintia, eh, nos acercamos ya al final, pero cuéntanos, ¿dónde podemos escuchar tus producciones? ¿Cómo ha sido esta parte de, de estar, eh, pues de alguna manera sola, porque tus ideas eh, literarias... Tienen que traducirse en ideas musicales y a veces no es tan sencillo. A veces la, la idea de la composición a veces tiene que estar apoyada en un músico, alguien que haga los arreglos, alguien que haga los puentes, todo este tipo de trabajo. ¿Cómo ha sido esta parte técnica de, de tu vida, de tu trabajo? Eh, los conciertos, pues te he visto, de, 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 has estado desde el metro, en plazas públicas, has estado en muchísimas partes, eh, tuve oportunidad de verte alguna vez en la librería Rosario Castellanos, todo ese, todos esos escenarios implican muchísima improvisación, cortar, alargar, un montón de de, de de resolver cosas en caliente, en el momento en el que se hacen, pero a la hora de estabilizar lo que se hace, de pensar la producción, de tener un MP3 o un MP4 para que se transmita en Spotify. O, ¿Cómo ha sido este proceso, C Cintia? Pues fíjate que este, qué bueno
5: que me hayas visto. <risa> y que seguro estoy, estoy bailando por allá con nosotros. Este... <risa> Pues fíjate que realmente sí ha sido un proceso como muy este laborioso, ¿no? Pero bueno, obviamente a mí me encanta eh, a pesar de que sí, pues ha sido complicado, no tanto desde el rollo de, de de ser una mujer eh, independiente que trata de meterse en como en todos estos caminos, hasta pues yo tener que aprenderle de todo, ¿no? O sea, porque al principio de hecho mi, mi primera rola fue así de que yo lo escribí todo con partitura y así muy mm -hmm. tiernamente y cuando ya empecé a sonar todas las fusiones que yo traía pues los músicos me decían no pues no sabemos tanto repertorio no sé todas uh -huh. las cosas no podemos sea, necesitas una orquesta no entonces este pues desde ahí yo me empecé a, a, a producir no toda la, la música yo la empecé a, a producir de forma digital y mezclándola también con instrumentos en vivo y mezclándola con tú pues, sabes sí con samples sintetizadores y todo lo que lo que yo tenía a la mano y realmente pues yo le he metido mano a, a toda la producción desde cero, y sí he tenido obviamente muchos aliados y aliadas que me han eh, reforzado los conocimientos que han ayudado a que tenga muchísimo más calidad mi, mi, este, mi música. Y pues sí, es empezar a buscar como formas de distribuirlo, porque pues ahora ya no es el disco, no ya no es lo físico que tú vas a los conciertos, aunque hay todavía gente que sí que sí le late como escuchar en, en, en CD. Pero pues ahora sí es como buscar plataformas y de pronto pues que no directamente tú puedes hacerlo, ¿no? Sino tienes que estar ya con una empresa grande que a través de ellos y, este, y ellos quedándose como una parte, pues tú puedes distribuirlo. Entonces al final de cuentas es como, pues lo que más importa es como la que la gente vaya a escucharte y a verte y ver lo que está pasando, que realmente ya la, el, el consumir directamente el disco, ¿no? Porque finalmente pues quieras o no... Las plataformas que sí están padres y te dan una conexión con todo el mundo, pues al fin de cuentas también solo empiezan a, a distribuir una sola rola, ¿no? O sea, te meten en listas y ya no escuchan todo lo demás de tu disco y ya no sabe la gente ni ni, ni cuál es el disco que sacaste antes ni después ni nada, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente para, para mí ha sido como crear y, y generar como nuevas formas de distribución, ¿no? De compartir hasta en el WhatsApp, de compartir en en diferentes formas en donde realmente lo que te importa es que también la gente vaya y viva tu concierto, ¿no? O sea, y si no, pues de todas maneras, compartir en, en, en algunas formas y en algunas estaciones, por ejemplo, como ustedes, que son una parte súper importante para que realmente, pues, esto suceda, este, pues, ahorita ya con todas las, las radios por internet que hay, ¿no? En todo el mundo, pues, esa es la, la oportunidad que también nos da de distribución de nuestra música, ¿no? Y así es como lo he hecho, de forma independiente y pues ahora sí que buscándole ¿no? maneras y alternativas de que esto se difunda
2: pues, Cintia Candelas, esta noche inauguras el ciclo con B de Revoltosas en el Teatro Bar el Vicio. Cada viernes habrá una propuesta distinta de mujeres y la música te toca a ti abrir eh, este viernes primero de julio a las 21.30 horas Teatro Bar el Vicio, eh, pues Madrid número 13 en Coyoacán, en Ciudad de México. Muchas gracias por compartirnos un poquito de tu trayectoria y pues ahí, ahí nos vemos en el vicio. Gracias, Cintia.
5: Claro que sí, muchas gracias y bueno, pues gracias por la invitación, gracias por el espacio, los espero ahí, ustedes están cordialmente invitados y a su público les tenemos tres pases dobles, oh. por si quieren ir ahí con nosotros a gozar, realmente es una noche para que los disfrutemos, ya tenemos un rato de, de no estar juntos, entonces bueno, vamos a quitar todo el malamen y a ponerles todo el bien de la cumbia, de cumbiones rudos y duros, sabrosones en este viernes para quitar el desastre.
2: Para raspar el piso, Cintia Para Candelas. Eso, Fem Cumbia Punk, eh, super súper pachangón de la CAO, la Cumbia Anarquista Omnipotente. Pues ahorita les vamos a pasar la dinámica para estos tres pases dobles que nos comparte Cintia Candelas para su show de esta noche 21, 30 horas en el Teatro Bar El Vicio. Denos un momentito y les damos las coordenadas. Mientras tanto, Miguel Ángel nos vamos con vamos, una vamos recomendación.
3: Vamos eh, una cápsula de nuestra compañera Verónica Ortiz. Se pone, se pone visible el gran el gran gran escritor yucateco Juan García Ponce con su gran pasión, que es la lengua alemana, con este hombre de Viena. Ensayos sobre Musil, Robert Musil, con el prólogo de Armando Pereira. Esta es la visión de Verónica Ortiz sobre el tema.
6: Saludo con mucho gusto al equipo que hace posible Primer Movimiento y a todas y todos ustedes sus seguidores. ¿Quién de ustedes no ha leído a Juan García Ponce? Prolífico escritor y crítico literario. En su vasta obra cultivó el cuento, la novela, el teatro, el guión cinematográfico y el ensayo, del que hoy les hablaré. Ensayos sobre Musil, textos sobre los que José Emilio Pacheco escribió. García Ponce tiene la doble visión del novelista y el ensayista. Analiza la obra de Musil y compara su obra con el Ulises de Joyce, pero sobre todo explora la unión del arte y vida con ese campo imposible de delimitar, el espacio donde mora el espíritu. En el libro Ensayos sobre Musil, prologado por Armando Pereira, Juan García Ponce analiza y desentraña en 15 textos los temas que ocuparon la obra del autor desde las tribulaciones del estudiante Torles que prefigura a través de sus personajes un agudo anticipo de la intolerancia, la crueldad y el autoritarismo nazi que asolaron al antiguo imperio austro-húngaro. Fundamentales para comprender mejor la obra de Musil son las profundas y detalladas reflexiones de García Ponce sobre la monumental obra inconclusa del mencionado autor, El hombre sin atributos. La difusión de la obra de Robert Musil en el ámbito castellano se debe, sin duda, a la mirada entusiasta de Juan García Ponce, de quien les animo a leer o releer Encuentros que fue Premio Javier Villarrutia en 1972 y, desde luego, Inmaculada o Los placeres de la inocencia, entre otros libros publicados por el Fondo de Cultura Económica. Como ensayista escribió Hernán Lara Zavala sobre García Ponce. Lo primero que llama la atención en su enorme, enorme pasión literaria es el entusiasmo para contagiar a sus lectores. Ensayos sobre Musil, editada en 2021 por el Fondo de Cultura Económica, es en sí misma una compilación que rinde homenaje al entrañable Juan García Ponce y, a través de ella, revalora el lugar de Musil en la literatura universal. Más libros, más libres. Hasta la próxima. Bien, pues
2: vamos a ir con una complacencia musical, pero antes ya tenemos la dinámica para los boletos del de show de esta noche en el Teatro Bar El Vicio con Cintia Candelas, Fem Cumbia Punk. Se van a ir por Twitter para las primeras tres personas que nos etiqueten en esa red social, arroba P y nos digan cuál es su cumbia favorita. Nos vamos a ir con música. Una petición de Esther Chivis, La Fuerza del Destino de Mecano.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional El gobierno de Ecuador eh, y el movimiento indígena acordaron ayer poner fin a las protestas por la situación económica agravada por la inflación y el desempleo. El
2: gobierno del presidente Guillermo Lazo se comprometió a derogar el estado de excepción, bajar cinco centavos adicionales al precio de los combustibles subsidiados y no otorgar más concesiones mineras en reservas naturales, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios indígenas.
3: Ambas partes acordaron que el resto de los 10 puntos del pliego de demandas del movimiento indígena van a ser abordadas a lo largo de varias mesas de trabajo.
2: De acuerdo con reportes de la prensa, las protestas dejaron seis, seis fallecidos, entre ellos un militar y alrededor de 500 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
3: Vamos a hacer este seguimiento al paro nacional y ahora al diálogo con el gobierno de Guillermo Lazo. Y está con nosotros el periodista Jefferson Díaz. Él es periodista venezolano, radica en Quito, es editor en jefe de Conexión Migrante. Le agradecemos que eh, nos dé seguimiento de todas estas eh, situaciones en Ecuador. Muchas gracias. Bienvenido Jefferson Díaz. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Buenos días, Jefferson Díaz. Eh, yo también reitero este agradecimiento para dar seguimiento a lo que ocurre en el Ecuador. ¿Cómo se articuló este acuerdo, este inicio de los acuerdos entre manifestantes indígenas y el gobierno de Lazo? ¿El papel de la conferencia episcopal también en el Ecuador que nos puedas comentar, Jefferson?
7: Sí, eh, llegamos a un punto después de más de 15 días de paro nacional en el que ya ambas partes, tanto el gobierno como las comunidades indígenas, decidieron llegar a un tipo de diálogo porque ya en las calles estábamos evidenciando una escasez de alimento, una escasez de gas doméstico, las vías públicas, las vías terrestres estaban todas cerradas, el país estaba completamente paralizado y eso ya estaba afectando a toda la población. Entonces ambas partes llegaron a un acuerdo, un primer acuerdo lo, lo, lo hicieron aquí en la Basílica de, de, de Quito, se reunieron una primera vez en la Basílica de Quito Lamentablemente, tras esa primera reunión, mataron a un militar en una zona al al, al al este del país. El gobierno suspendió el diálogo después de conocer esa noticia. Trataron de sentarse nuevamente, pasaron un par de días hasta que la conferencia episcopal logró nuevamente abrir una mesa de diálogo que terminó en el resultado que conocemos de la firma de este pacto y esperemos que, que se mantenga con el tiempo.
3: Este, esta revisión de las eh, de las demandas indígenas que se van a resolver en las mesas, ¿cuáles son las fundamentales? Ya la minería verdaderamente es un es un logro importante porque significa el reconocimiento de lo territorial, pero ¿qué queda pendiente, eh, Jefferson? Bueno,
7: básicamente lo principal era el tema de la gasolina. Eh, las comunidades indígenas, la Conaye, la cocinaye estaban pidiendo que se rebajara al menos 40 centavos al galón de la gasolina. Se lograron 15 centavos. Al principio el gobierno bajó 10. Eh, las comunidades indígenas lograron que bajara 5 centavos más y se llegó a este precio que conocemos ahorita de 15 centavos de reducción por galón de gasolina. Eh, eso era lo fundamental y principalmente porque las comunidades indígenas viven mucho de la agricultura, viven mucho del trabajo del campo y para ellos pagar tanques de gasolina diarios a 40, 50 dólares, es un gasto bastante significativo, ¿no? Sobre todo para transportar sus productos desde el campo hacia la ciudad. Eso era el, primer producto que, ese era, ese era el primer punto que se tenía que decidir. Luego también está el tema de la minería, está el tema de la extracción de hidrocarburos, de minería, que eso también afecta a las comunidades indígenas. Lamentablemente, cuando el gobierno entrega estas concesiones, a estas grandes compañías mineras, las grandes compañías mineras entran a los territorios y, bueno, llegan irrespetando a las comunidades indígenas, llegan contaminando el ambiente y eso afecta a estas personas y se va a manejar, se va a no a derogar, se va a cambiar el decreto de, de hidrocarburos, de cómo se maneja la extracción de hidrocarburos y minería en este país. Todavía no se conocen los detalles de cómo se va a cambiar ese decreto y cómo va a funcionar ahora, pero al menos ahí se llegó a un entendimiento. Y lo, lo otro fundamental era el tema de la, de la atención médica, el sistema de salud en el Ecuador lamentablemente ahorita está en emergencia, baja los hospitales, baja los centros de salud primaria, no hay los medicamentos que se necesitan y esto se agrava en las comunidades indígenas cuando no tienen tanto acceso a la salud y van a los pocos centros de salud que tienen y no tienen los medicamentos, no tienen cómo atenderlos y esto era algo también que se estaba pidiendo y que se estaba eh, rogando que se mejorara. Ya el gobierno declaró en emergencia el estado, el, el, el sistema de salud del país y esperemos que también eso mejore. Esos tres puntos eran fundamentales. Los otros eh, siete puntos de la, de la agenda, de la agenda de diez puntos que ellos habían planteado, también es un tema de mejorar la economía, mejorar el acceso al empleo, mejorar también el tema de la inseguridad. Lamentablemente en el último año Ecuador ha tenido un, un, un pico, unos, unos altos índices de inseguridad sobre todo uh, por la costa, por las ciudades de la costa del Ecuador, que se tienen que resolver. Y eso también el gobierno aún no ha dado detalles de cómo va a ejercer plan, mejores planes de seguridad, mejores planes de prevención, pero como les comenté, esperemos que este pacto dure con el tiempo.
2: Por supuesto. Eh, se considera en el pacto un apoyo diferente, adicional, un tratamiento distinto a los grupos organizados frente al resto de, de la sociedad ecuatoriana. Jefferson, fue fue algo que mencionó eh, Leonida Sisa, beneficiar a la sociedad en su conjunto, pero con apoyos específicos para las comunidades que, que llevaron a cabo esta protesta.
7: Sí, eso, eso es un, eso, un llamado que siempre ha hecho no solo la conaie sino también distintos sectores de la sociedad ecuatoriana que no se trabaje solo con un sector de la población se trabaje solo con el, los sectores más pudientes de la población por ejemplo ahorita con este gobierno que tenemos sino que se trabaje en conjunto con toda la sociedad ecuatoriana con todos los sectores productivos de la sociedad ecuatoriana porque las comunidades indígenas sienten y eso es un reclamo que no es nuevo eso es un reclamo que han hecho desde hace muchísimos años que son renegadas si no las atienden como tienen que atenderlos, y en un país donde la población indígena tiene tanto peso como el Ecuador, eso es algo que no puede pasar. Y eso es algo que ellos siempre han pedido, es una reivindicación que ellos siempre han pedido, no dejen de lado las comunidades indígenas, no dejen de lado los territorios indígenas, porque son parte esencial de la productividad de este país. Y para tal parece que con el cambio de gobierno, y cuando llega un nuevo gobierno solo se sienta a trabajar con los sectores que más le interesan, y deja renegados a otros sectores que no deberían. Y eso es una reivindicación y una petición que las comunidades indígenas siguen haciendo y, y seguirán haciendo si, si no se toman cartas en el asunto, ¿no?
3: Uh -huh. Jefferson, ¿hay cómo, ¿cómo ha recibido la, la opinión pública ecuatoriana todo este paro que, como bien señalabas, eh, empezó a afectar a grandes sectores de la población ¿Quién es el que pierde en, este, en esta protesta en términos de imagen? Eh, ¿Quiénes se quedan como los que hicieron malas cosas y afectaron a los demás? Mira, la sociedad
7: está muy dividida. Ahorita lamentablemente la sociedad ecuatoriana está muy polarizada también. Y hay opiniones diferentes ante todo. ¿no? Te vas a encontrar con un sector de la, de la sociedad ecuatoriana que está a favor del paro, que está a favor de las comunidades indígenas. Ayer, por ejemplo veíamos videos y veíamos imágenes de cómo las comunidades indígenas y los indígenas que vinieron a protestar acá a Quito saliendo de la ciudad los despedían con flores y les daban, les hacían vítores y les daban la mano y les daban alimentos para su viaje de regreso. O sea, un sector de la población de Quito estaba de acuerdo con que ellos hubieran venido acá a la ciudad para para protestar pero también te encuentras con otro sector de la sociedad ecuatoriana que ya no quería este paro, que estaba en contra de las comunidades indígenas que decían que no podían trabajar, que sus negocios estaban paralizados. Eh, eh, es todo un conjunto de opiniones que hay que analizarlas muy, muy bien y que son consecuencia, lamentablemente, de la polarización que tenemos en el Ecuador. Ahorita lo que sí les puedo confirmar es que los niveles de popularidad y los niveles de aceptación del gobierno ecuatoriano son bajísimos, son muy, muy bajos y eso va a influir de ahora en adelante en cómo Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador, va a gobernar. No solo eso, sino que dentro del Poder Legislativo, Guillermo Lazo sobrevivió esta semana a una votación que pretendía destituirlo. Entonces también dentro de, 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 del Poder Legislativo no tiene mayoría, hay que ver cómo gobernará ahora con la Asamblea Nacional, no puede gobernar solo a punta de decretos presidenciales, Necesitas hacer alianzas dentro de lo político, dentro de lo legislativo, y eso pareciera que es un camino cuesta arriba para este gobierno de ahora en adelante.
2: Jefferson, y, y bueno, ya fijándonos un poco en algunos detalles eh, a nivel de lo simbólico, al inicio de la mesa de ayer, la mesa del pacto, iniciaron con una oración eh, luego de que así lo indicara Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal. Cuéntanos, eh, por eso a mí me llamó mucho la atención, cuéntanos un poco de, de este factor, la Iglesia como un actor en el pacto, en el entendimiento, eh, pues el juego también que tiene la dimensión religiosa en este momento para Ecuador.
7: Bueno, hay que recordar que Ecuador es un estado laico Eso está establecido en la constitución Que sus gobernantes, que sus líderes políticos y sociales No comprendan eso a su totalidad O no lo apliquen a su totalidad Es otro tema Pero sí, la conferencia episcopal del Ecuador Tiene muchísimo peso en este país Tiene, Bueno, ya lo pudieron ver Tiene un peso político también Tiene un peso económico, tiene un peso social y por eso fue que lograron que estas dos partes en, conflictos, en conflicto se sentaran a dialogar. Inclusive fue la Conferencia Episcopal Ecuatoriana quien realizó la lista de los actores que iban a reunirse en esa mesa de diálogo, quien, quien los invitó para que fueran a esa mesa de diálogo. Y claro, como, como el diálogo se realizó dentro de la Conferencia Episcopal, es obvio que comenzaran con una oración, porque es un, un recinto religioso, pero hay que tener algo muy claro, el Ecuador es un Estado laico, Ahora que eso se aplique dentro de sus gobernantes es otra cosa. Pero sí, en la conferencia episcopal ecuatoriana tiene muchísimo peso y como ya lo ven, lograron que se firmara este diálogo, lograron que se firmara este pacto y ya veremos también qué tipo de seguimiento le hacen para que se cumplan los puntos a los que ambas partes acordaron, ¿no?
3: Uh -huh. Este matiz que haces, Jefferson, es muy interesante, es, es, es fascinante porque ese matiz que haces permite entender muchos de los procesos en Perú, en Bolivia y, y en Quito. Es eh, muy interesante porque muchas eh, muchos de los actores políticos tratan de apropiarse de la religiosidad indígena y llevarla a la, a la parte católica. ¿Cómo se observa esta parte? ¿Este, este matiz que tú haces eh, eh, es algo que se distingue en la sociedad ecuatoriana actual? ¿Los ecuatorianos lo ven?
7: Sí, inclusive, aunque ustedes no lo crean, dentro de las comunidades indígenas son muy religiosos. Son muy religiosos, son muy devotos, eh, no solo del catolicismo, sino también del cristianismo. Son personas muy devotas de la religión y por eso es que ven con respeto a los representantes de la Iglesia y por eso es que ven con respeto a los representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y aceptaron sentarse en esta mesa de diálogo bajo la intervención de este organismo religioso. Por qué? Porque la sociedad ecuatoriana, en su conjunto, en su mayoría, son personas muy religiosas, son personas muy devotas y, claro, consideran con gran respeto a la a, tienen un gran respeto a la conferencia episcopal ecuatoriana y eso es algo que no va a cambiar.
2: Sí, importante que lo reiteres de esa manera, que Ecuador es un país eh, laico. Eh, fue, fue sorprendente, viéndolo desde afuera, sin saber mucho de las dinámicas eh, políticas al interior, eh, fue sorprendente ver eh, cómo iniciaba esta mesa de diálogo, de pacto, con una oración, con una oración. Eh, pero bueno, pasando a otras cuestiones también importantes eh, de pactar, ¿qué va a pasar con las personas detenidas? Son 150 detenidos según cifras. Oficiales oficiales, los, los procesos emprendidos ya por la Fiscalía a 170 miembros de organizaciones que estuvieron presentes en el paro ¿Cómo se está dando esta negociación Jefferson?
7: Bueno, el gobierno todavía no ha dado detalles de cómo va a manejar estas situaciones eh, jurídicas con estas personas detenidas eh, en una última transmisión que hizo el presidente de la República anoche dijo que bueno le brindó el pésame a, la, a los familiares de las seis personas de los familiares, de las seis personas que murieron, pero no se ha dado detalles todavía de cómo se va a manejar el proceso judicial de estas personas que fueron detenidas en el marco del paro. Eh, se sabe extraoficialmente que desde las comunidades indígenas se está pidiendo algún tipo de amnistía, pero no hay nada seguro. Esto pasó también eh, durante el paro de octubre de 2019, de Ucho, hubo muchísimas personas detenidas, hubo también personas fallecidas, y después se creó una comisión de la verdad para saber en realidad qué fue lo que pasó con estas personas durante ese paro de octubre de 2019. Podríamos eh, inferir que va a pasar lo mismo ahorita después de que acabó este paro durante estos 18 días, pero todavía no tenemos detalles, no tenemos detalles. Lo que se buscaba principalmente era que se acabara el paro, que se acabara la violencia, que se acabara la paralización del país, y ahora que ya tenemos eso, bueno, ahora quedan pulir los detalles de cómo vamos a manejar a estas personas que están detenidas se detuvieron de manera correcta, incorrecta, ¿qué va a pasar con ellos?
3: Todavía no tenemos detalle. Esta parte que hablabas de la gobernabilidad, gobernabilidad, que tiene la mínima la mínima aprobación que tiene el ASO, eh, eh, ¿crees que se eh, oriente el proyecto económico hacia otro rumbo? ¿Crees que el legislativo tome las riendas para reorientar el, al país?
7: Mira, uno creería que la presidencia, que es el poder ejecutivo, esta experiencia, este parque nacional sirvió para rectificar y tomar otras decisiones que beneficien al país. no Ya a un poco más de un año, del primer año de gobierno de Guillermo Lazo, eh, nos hemos dado cuenta de que, de que las medidas que han tomado económicas, las medidas que han tomado de manera política, no han servido, no han funcionado. Entonces uno creería que el Ejecutivo va a tomar cartas en el asunto, va a cambiar de rumbo, va a tratar de establecer nuevos acuerdos políticos, nuevos acuerdos económicos, nuevos acuerdos sociales en que toda la sociedad ecuatoriana pueda estar de acuerdo con eso. Pero hay que ver los detalles. Como les comenté, todavía es muy temprano para saber qué es lo que va a pasar, pero uno creería que desde la presidencia pudieran cambiar de rumbo y que también desde el legislativo pudieran cambiar de rumbo porque una de las organizaciones políticas también que tiene los peores índices de credibilidad en este país y los peores índices de popularidad en este país es la Asamblea Nacional. Inclusive peores que el presidente, que el propio presidente. Entonces, la sociedad ecuatoriana también está viviendo una crisis de gobernabilidad, como ustedes comentan, una crisis de credibilidad de todos sus sectores políticos y económicos. No se confía en la presidencia, no se confía en la Asamblea Nacional, no se confía en los ministerios, y eso es algo que debemos tener un viraje para que las cosas cambien, porque si no podríamos tener otra situación similar en muy poco tiempo como este paro nacional.
2: ¿Qué podría poner en riesgo este, este pacto entre las partes? ¿Qué tan endeble está? Es, es, eh, insistes en esa palabra que puede ser endeble, que ojalá se mantenga. ¿Qué podría ponerlo en riesgo así, eh, digamos, en lo inmediato, Jefferson?
7: Que no veamos que los compromisos se cumplan. Eh, que veamos que de este pacto que se firmó, de este diálogo que se hizo, no se cumplan los pactos a los que se llegaron, a, a los que acordaron, ¿no? Entonces, si en el corto plazo no se cumplen esos, 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 esos puntos, y sí podríamos tener un escenario nuevamente en que haya manifestaciones, haya protestas, y bueno, eso nadie lo quiere en el país en este momento. Mm,
3: claro los medios de comunicación están soportando este proceso, la gente eh, está volcada a los medios electrónicos hoy en el en, en Ecuador. ¿Cómo, ¿Cómo es esta eh, relación entre medios electrónicos y prensa escrita, prensa impresa? ¿Hay, una, ¿Hay un vínculo en el que tengan en este momento credibilidad, de que de, están acompañando el proceso?
7: Bueno, lamentablemente durante este paro eh, hubo muchísimas agresiones a, a la prensa, más de 100 agresiones registradas a la prensa por Fundamedios, y eso es algo que no se puede permitir. Yo como periodista, yo soy garante y soy defensor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa y del, ejer del trabajo y del ejercicio periodístico, y la sociedad no puede pretender que la prensa sea el enemigo. Lamentablemente ese discurso de que la prensa es el enemigo, esa retórica de que la prensa es el enemigo, se ha instalado en este país desde hace muchísimos años, no solo con el gobierno de Guillermo Lazo, sino también con el gobierno de Lenín Moreno, con el gobierno de Rafael Correa, donde la prensa es el enemigo y aquí se tildaba a la prensa de prensa corrupta, de todos los periodistas son corruptos, no dicen la verdad, y eso no es así, eso es mentira. Entonces... Ese discurso, esa retórica se tiene que cambiar dentro de la sociedad ecuatoriana porque está tan instalado ese discurso que no hay credibilidad hacia los medios de comunicación. Ya sea ¿Sí? los medios tradicionales, ya sea los medios digitales, no hay credibilidad hacia los medios de comunicación. La sociedad ecuatoriana, como les, como les comenté, está muy polarizada y cada vez que ven a la prensa, cada vez que ven a un periodista, la mayoría de las personas, no todos, no voy a generalizar obviamente, creen que la prensa es el enemigo. Y ese es un discurso que desde el gobierno, que desde la, de la sociedad civil, se tiene que empezar a cambiar. No podemos permitir que, por ejemplo, durante este paro, camarógrafos fueron robados, periodistas fueron agredidos, no solo verbalmente, sino físicamente, haciendo su trabajo. Esos espacios de difusión de la información no pueden ser criminalizados. Y bueno, eh, también el gobierno tiene una responsabilidad ahí, tiene una, una responsabilidad enorme ahí, donde tienen que activar los mecanismos de protección de la prensa, donde tienen que activar también los mecanismos en que sus dirigentes, sus voceros oficiales no ataquen a la prensa, no consideren que la prensa está parcializada o está de, de un lado o del otro, porque si no, cuando salgamos a la calle lo que nos vamos a encontrar es a periodistas que no pueden realizar su trabajo y que se exponen a peligros que, bueno, lamentablemente el, el, el libre ejercicio del periodismo no debería pasar, ¿no? No deberían pasar por esos peligros.
2: Claro. Jefferson, por último, eh, hubo y hay todavía observadores independientes internacionales tal vez presentes en el país que puedan dar cuenta eh, pues, o documentar ataques a la prensa, detenciones eh, tal vez arbitrarias, uso excesivo de la fuerza pública. ¿Se, eh, ¿se cuenta con esa presencia?
7: Eh, no muchos. La, la mayoría de, del monitoreo que se hizo, de, de por ejemplo, de violaciones hacia la prensa, de violaciones por parte de la policía o del ejército durante la, durante las manifestaciones, se hicieron desde organismos de la sociedad civil que son ecuatorianos. Pero sí hubo, hu, hu, hubo, por ejemplo, una comisión que se creó con unos veedores de los derechos humanos que llegaron aquí al Ecuador, veedores internacionales que llegaron aquí al Ecuador para ver cómo estaba la situación de los derechos humanos durante las protestas, todavía no han, no han, no han lanzado su informe final y estas personas eran, eran, no eran del Ecuador, eran, eran argentinos, eran, eran de Europa, eran de Estados Unidos, y lo que hicieron fue ver ¿no? qué es lo que estaba pasando, hay que ver qué dice el informe final que lanzan, pero todos están de acuerdo en que si sí hubo grandes violaciones a los derechos humanos, sobre todo de parte de las fuerzas policiales y sobre todo también de parte de los manifestantes hacia la prensa. Entonces eso, como les comenté, hay que verlo eh, al mediano plazo, hay que ver que se forma una comisión para investigar todas esas violaciones y ver cuál es la reparación que se puede hacer y cuál es la justicia a la que podemos llegar para que no se repitan de nuevo esos escenarios.
3: Pues Jefferson Díaz, te agradecemos siempre muchísimo, muchos de los escuchas ecuatorianos pasan por aquí, por a mí, por primer movimiento y te agradecen a nombre de toda esta comunidad, eh, generas una enorme confianza y una enorme empatía. Te agradecemos mucho que formes parte de este esfuerzo uh, de este esfuerzo por agendar los medios en nuestra, en nuestra, en nuestra, en, de primer orden para atender a Ecuador. Muchas gracias Jefferson Díaz. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden.
2: Hasta pronto. Jefferson Díaz, editor en jefe del medio Conexión Migrante. Nosotros vamos a hacer una pausa musical para despedirnos de la radio Nicolaita e irnos al corte con una propuesta, una petición de Abel Arevalo de Trooper de Iron Maiden para cerrar esta segunda hora. Volvemos después del corte.
9: You fire musket, but I'll run you through So when you're waiting for the next attack You better stand, there's no turning back
0: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
8: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a tumbar En Radio UNAM solicitamos de tu apoyo. Francisco Ángeles, productor de esta emisora, se encuentra hospitalizado y necesita donadores de sangre. Si está en tus posibilidades, acude al Banco de Sangre del Hospital Darío Fernández de Liste, Avenida Revolución 1182, cerca del metro Barranca del Muerto, de 7 a 10.30 de la mañana. Los datos del paciente son... Nombre Francisco Ángeles Pérez, Cama 3, Medicina Interna. Más información al 55 56 23 32 52. Muchas gracias por tu valiosa ayuda.
2: Estamos de vuelta, ya son las nueve con cuatro minutos de la mañana, iniciando nuestra última hora de la semana y tercera de esta mañana de viernes, primero de julio de 2022. Estamos saludándoles a través de las frecuencias universitarias, el 96.1 y en la amplitud modulada, el 860. Así también en la web en www.radio.unam.mx en esta mañana. Pues bueno, ya ha transcurrido con toda la semana a cuestas, pero seguimos aquí acompañándoles. Acompañándoles en su inicio de fin de semana, junto con Rodrigo Aguilar, que se encuentra en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la, en la asistencia de producción, Arturo González frente a la consola en los controles técnicos y Tamara Quirós en las redes sociales, que ya nos da por ahí los ganadores, eh, las personas ganadoras de este show de, eh, de Cintia Candelas en el Teatro Valvicio. Ahorita les vamos a decir quién, pero antes saludo a mi compañero Miguel Ángel, que va en, 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 en la voz, en la voz y en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás Miran?
3: Hola Berenice, ¿cómo, cómo están? ¿Cómo siguen estas eh, primeras dos horas de Primer Movimiento? Nos falta una, una, una obra muy interesante también llena de, de música. Vamos a tener a Calacas Jazz Band, que ha sido una, una complacencia en los últimos años. Presente aquí en Primer Movimiento, han sido eh, amigos de, esta, de este espacio de radio, de música, de intercambio de ideas y ahora presentan una nueva producción. Vamos a escuchar en qué consisten y vamos a escuchar en qué consiste esta visión en del jazz tan interesante que representa esta, esta agrupación musical. Eh, también tuvimos una, una visión también de la cumbia muy interesante. Cintia Candelas es una, es una protagonista. Ella viene trabajando desde hace por lo menos unos 7, eh, 8 años en distintos escenarios. La puede observar uno donde menos se lo espere, acompañada siempre de un par, un par de músicos, tres músicos que le ponen ritmo a todas estas ideas musicales que se generan a partir de un trabajo formativo en nuestra universidad. Muchos muchos eh, muchos innovadores, muchos cantantes populares ahora salen de las filas universitarias, de los eh, pupitres universitarios. Es un fenómeno muy, muy interesante, muy rico, este digno digno de seguir para muchos de nuestros investigadores dedicados a las artes escénicas, a la música, al teatro.
2: Y en esos espacios, pues llega la su presencia al Teatro Bar el Vicio en esta noche, esta noche de viernes primero de julio, a las 21.30 horas. El Teatro Bar El Vicio ha propuesto durante este mes, los viernes de este mes, pues precisamente compartir eh, pues proyectos, proyectos de mujeres en la música, en distintos registros, inicia, inaugura este ciclo que se titula Con B de revoltosas. Eh, lo inaugura Cintia Candelas con su super pachangón. ...de la CAO, la Cumbia Anarquista Omnipotente... ...y tenemos a las personas ganadoras de estas cortesías dobles... ...son tres cortesías dobles y se van para Isaac Muñoz García... José Luis Méndez Becerril y Rosy Laura Castellanos Mariano. Eh, se ganan cada quien su cortesía, su pase doble para esta noche en el Teatro Bar el Vicio. Y como mencionábamos, cada viernes de este mes tendrán una propuesta distinta. El próximo, La próxima semana, el próximo viernes 8 eh, de julio, obtendrá, eh, se presentarán las Luz y Fuerza, eh, Cumbia Disco Cabaret. Después también vendrá eh, hacia el siguiente fin de semana, el 15 de julio. Concierto para encender luciérnagas en el pecho con Ross, eh, que presenta este concierto, y así varias, varias pro propuestas eh, los viernes con B de revoltosas en el Teatro Bar El Vicio, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante. Y bueno, hablando de universitarias, bueno, en el Teatro Bar El Vicio, la, la, una de las grandes universitarias y una de las grandes mujeres de teatro inspiradora, verdaderamente fue. Fue Jesús Rodríguez, ella eh, formó parte de este grupo eh, de Julio Castillo, eh, llevando a escena hace ya, por lo menos casi, casi, casi cuatro décadas, a Silvia Platt al escenario donde, eh, del, teatro, del teatro universitario y Julio Castillo se encargó de dirigir esa, esa propuesta. Después Jesús, con ese humor, con, esa, con ese enorme talento que la que la caracterizó en los años 80 como dramaturga como actriz como directora pues puso hizo posible este este espacio tan importante allá en madrid 13 en coyoacán junto con liliana felipe las dos cantando y todas las leonas las leonas en las que una de las eh, principales leonas era marta Lamas y todo ese mundo todo ese mundo que generó una enorme fuerza para el feminismo para las mujeres en el arte en el teatro en la música de verdad, un, un espacio muy interesante que ahora vemos eh, fecundado con estos nuevos, eh, nuevos artistas jóvenes que muchos no alcanzan ni los 30 años y ya están marcando la escena nacional. ¿no?
2: Uh -huh. Ese pase de esta feta en el cabaret y bueno, eh, ya cerrando con, con este tema, también una invitación, una invitación si ustedes son estudiantes universitarios de licenciatura en las ramas de la comunicación de publicidad, de producción audiovisual, de carreras afines ya sea en universidades públicas o privadas, estudiantes mexicanos, pues les invitamos a participar en la segunda edición del concurso El Poder de las Audiencias, organizado por el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con este perfil pueden, eh, pues quienes tengan ese perfil pueden participar, estudiantes universitarios de esas licenciaturas, eh, de universidades públicas o privadas, a participar a través de la realización de cápsulas de audio o video, con duración entre, bueno, ya sea 30, 45 o 60 segundos. Las cápsulas deben abordar temáticas como la diversidad en las representaciones que vemos y escuchamos en los contenidos audiovisuales, o también la alfabetización mediática e información, verificación de datos en los contenidos audiovisuales, accesibilidad en los contenidos audiovisuales, y publicidad como agente de cambio social. Esas son las temáticas que podrán abordar en sus cápsulas de audio o video si son estudiantes de estas licenciaturas y bueno el periodo de inscripción cierra el próximo 8 de julio 8 de julio para inscribirse y los materiales se enviarán en el plazo del 18 de julio al 26 de septiembre de este concurso, la segunda edición del concurso El Poder de las Audiencias que organiza el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, para todos los detalles, para demás eh, detalles y cuestiones, se pueden acercar al micrositio somosaudiencias.ift.org.mx. Ahí está la invitación a esta segunda edición del concurso El Poder de las Audiencias, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante, muy interesante toda la toda la fuerza con la que han regresado también eh, con restricciones toda la toda la parte estudiantil, las convocatorias, los intercambios. Eh, hasta esta semana fue eh, de alegría para muchos el posgrado, el posgrado de la UNAM eh, ha tenido una una eh, eh, ha experimentado una serie de procesos muy muy interesantes eh, con todo eh, la pandemia, con todo y que se planea en el, el próximo la próxima eh, llegada en agosto eh, a espacios presenciales, la participación del mundo en la UNAM, de las grandes cantidades de estudiantes de escenarios eh, de Europa, de América Latina, Estados Unidos, que han elegido la UNAM como... La posibilidad de superación, de investigación, de proponer proyectos es enorme, es enorme. El posgrado, pues felicidades, hay una, una gran, una gran eh, potencia en lo que va a venir en los próximos dos y cuatro años con las maestrías, los doctorados y los proyectos especiales. Felicidades a todos los que fueron seleccionados y que forman parte de esta, de esta visión de la UNAM, que es una visión totalmente ecuménica que en muchos países no se pueden, no pueden tener estos doctora de procesos de doctorado de maestría con los temas que con los temas que han propuesto muchos de realidades latinoamericanas, muchos muy cercanos a nuestros eh, problemas sociales, pues va a ser va a ser una gran experiencia que vamos a ver fructificar pues en los próximos dos o cuatro años, Berenice.
2: Uh -huh. Sí, va a ser muy interesante esta experiencia pues que ya se anuncia desde el posgrado, las personas que fueron aceptadas en el posgrado de la UNAM y bueno, antes de irnos con la poesía, eh, solamente reiterar este llamado que, eh, pues este llamado solidario que les hemos hecho a ustedes, nuestras audiencias, para acercarse a la donación de sangre, eh, porque así lo requiere, así eh, pues en estas condiciones de dificultad en la salud se encuentra nuestro compañero eh, Paco Ángeles, Francisco Ángeles, está hospitalizado en el hospital Darío Fernández y bueno, les estamos eh, eh, con esta petición, eh, eh, pues solidaria, que se acerquen a donar sangre, todo tipo de sangre. De nuevo, las coordenadas... El, datos del paciente Francisco Ángeles Pérez de 45 años se encuentra en la cama 3 del hospital Darío Fernández y de medicina interna eh, se solicita todo tipo de sangre en el banco de sangre que se encuentra del lado de Barranca del Muerto, ahí pueden eh, pues eh, si ustedes están en esa posibilidad apoyarnos de esa manera nos tiene pues con, consternados y muy eh, pendientes el progreso de la salud de nuestro compañero Paco Ángeles, así es que les reiteramos esa posibilidad ese llamado solidario a que puedan donar sangre en, eh, ese, en el banco de sangre del hospital Darío Fernández. Miguel Ángel, y pues bueno, si estás listo, nos vamos con la poesía.
1: Vámonos. Es hora de Poesía
3: Necesaria. Hoy la poesía es de Miquea Sánchez. Miquea Sánchez es una activista, una poeta soque, una, una mujer que ha tenido en los últimos 10 años una presencia creciente, una enorme presencia de respeto y ha sido una gran activista que ha convocado a que se escuche el soque. Uno de los propósitos es que se escuche el soque y que se escuche desde ese acento, de ese fino y hermoso acento femenino. Ella ha tenido una enorme eh, de matices en su poesía, un enorme desarrollo Hace algunos eh, cinco o seis años hablaba de cómo la maternidad había cambiado muchas cosas en su poesía, marcada por lo erótico, marcada por las experiencias de juventud, pero en este momento está muy cercana a la idea de la raíz de los ancestros eh, el poema que voy a leer como el amoroso corazón de un niño tiene una edición bilingüe en el número 302 de este extraordinario suplemento que hace la jornada que se llama Ojarasca, es un suplemento mensual ya más de 300 números 302 números dirigidos por Herman Bellinghausen, un científico pero además un conocedor un, un hombre de letras, un poeta también un cronista que hace posible que, estas, que, esta, que, esta, que este mundo indígena y y, y campesino y del México profundo sea posible. Lo vamos a acompañar con la sexta vocal. La sexta vocal es una, eh, un conjunto compuesto por siete jóvenes que canta desde las lenguas soque y el español un espíritu rebelde. Ya lo van a oír, este está inspirada en la cosmovisión de la cultura del pueblo para crear y componer ca canciones que participan de muchísimas referencias. La sexta vocal se refiere al uso de la, es la sexta vocal del alfabeto Soque. Así que la sexta vocal, originaria de Ocotepec, Chiapas, va a sonar con O de Mova, que es, la, es un SK, un escaso que forma parte de un álbum muy, muy lindo que se llama Sueño Soque o de Mabaksha. Así que ahí va, Miquea Sánchez con el amoroso corazón de un niño. No siempre debe florecer la venganza, dice mi abuelo mejor aguardar el tiempo de la tierra que con la lentitud del caracol del río va revelando a sus malestares interiores ningún dolor sucede sin que Nasakopak se lamente ninguna lágrima cae sin que la señora del monte sufra un poco no persigas la venganza justicia de alas cortas más tarda en lanzarse el águila sobre la perdiz que el tiempo del cazador en disparar una bala no persigas la justicia de tu corazón rencoroso dice mi abuela Aguarda, aguarda el ensanchamiento de las raíces de la ceiba para alcanzar la sabiduría. Aguarda los millones de pasos que necesita la hormiga hasta llegar a la cúspide del cerro. Aguarda, como aguarda el corazón de un niño hasta hacerse fuerte.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
3: Calaca Jazz Band es una agrupación que se caracteriza por la mezcla entre el género banda y el estilo hot jazz regional. Surgió a partir de un proyecto escolar y desde entonces ha logrado el reconocimiento en la escena musical.
2: La banda está próxima a cumplir 15 años y se encuentra preparando su quinto disco. Mientras tanto, anoche lanzó el video de Sin Ti, su primer sencillo y el primero de cuatro que se lanzarán en las próximas semanas antes de la llegada del nuevo álbum completo de esta agrupación.
3: Sinti mezcla varios géneros musicales, entre ellos el jazz manuch, el bolero y el danzón, donde la banda fusiona orgánicamente categorías musicales alejadas entre sí, pero que convergen para crear un sonido único, grasoso y duro, que da identidad a esta canción.
2: Calacas Jazz Band ha grabado cuatro álbumes y se, se han presentado en los más importantes festivales de su género, como el Festival Internacional de Jazz, el Festival Internacional All in Jazz o el Magic Jazz Night.
3: También se han presentado en otros foros en la, en la Ciudad de México, como el Teatro Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad, el Lunario, el Zócalo, el Foro del Tejedor, donde se presentarán justamente el próximo sábado 16 de julio a las 8 de la noche.
2: Pues vamos a conversar esta mañana con integrantes de esta agrupación musical que se encuentra grabando su nuevo disco. Nos acompañan, por mi parte, presento a Cristian Merino, bajista y líder de esta banda, Calacas Jazz Band. ¿Cómo estás, Cristian Merino? Bienvenido a Primer Movimiento, como siempre, es un gusto porque ustedes son de casa. ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Pues buenos días, muchas gracias. Nada más, pues, soy, soy bajista y guitarrista. ¿no?
3: Bajista, mm. perfecto. Así es, muchas gracias. Gracias Cristian Merino, también está Luis Felipe Ferra, él es director del Video Sin Ti de Calaca Yasvan. buenos días eh, Luis Felipe, bienvenido a Primer Movimiento.
12: Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días y buenos días a todos.
2: Gracias Luis Felipe, pues bienvenidos ambos, cuéntenos por favor, eh, acaban el día de ayer, el día de ayer pues ya está en las plataformas como YouTube por ejemplo, está ahí se puede ver el video, este video de eh, la canción Sin Ti, cuéntenos un poco cómo llegan 15 años, 15 años ya de vida de Calacas Jazz Band, eh, Cristian Merino, recuérdanos un poco de los orígenes de esta banda, de, de, cómo, de cómo surgió y cómo fueron caminando a lo largo de estos años.
11: Claro, pues la verdad fue, fue pues una casualidad ¿no? de la vida, nos encontramos en, en la escuela de música, nos llegó una partitura, tuvimos que eh, presentar un examen y pues, nos reunimos para, para pues, revisar esa partitura que teníamos, se hizo el ensamble y pues a partir de ahí nos gustó lo que, lo que habíamos hecho y comenzamos a, a tocar, a estudiar género, a empaparnos de, de, de todo eso, del Dixieland, del de, 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 de toda esa música de, de hace algunos añitos y la verdad es que nos, nos fue gustando mucho el proceso ¿no? como estamos tocando los estándares de jazz, estuvimos tocando en las calles, en los parques afuera de museos y pues poco a poco se fue como eh, consolidando el, el, el proyecto y pues bueno, ya eh, después de cuatro o cinco añitos empezamos a hacer música original y pues hasta ya llevamos eh, cuatro discos, cuando ya vamos por el quinto disco y pues ya haciendo música original y mezclándola con, con géneros digitales eh, tradicionales no como pronto tenemos mariachi eh, un poquito de banda, de danzón pues mezclas opciones que, que podrían eh, sonar raras no en cabeza pero la verdad es que el resultado ha sido muy bueno en estos ya 14 casi 15 años de banda
2: casi 15 años de la de la banda. Luis Felipe Ferra, pues cuéntanos cómo, cómo te sumas tú, cómo te involucras con este proyecto, pues ya consolidado Calacas Jazz Band, y a partir de este video también sin Tí, que repito, fue lanzado el día de ayer. Cuéntanos, Luis Felipe.
12: Ok, pues venimos trabajando en Polítropos que es la productora eh, que dirijo, venimos trabajando desde el 2016 mil eh, intermitentemente con calacas eh, pero finalmente por, por diferentes situaciones eh, creo que esta ha sido la colaboración eh, más robusta en la que nos hemos sentido eh, más plenos y ya con un, con un trayecto andado ¿no? Entonces bueno, pues yo te, te voy a decir algo eh, este videoclip sin ti eh, creo que es una pieza única, se trata de una, de una canción brillante con una letra altamente pegajosa Y el video le suma efectos visuales, le, le suma gráficos en movimiento, locaciones muy significativas Seguramente podremos hablar de eso, pero desde, eh, desde Pantitlán eh, ...hasta la colonia Guerrero, ¿no? Eh, hay danza, hay buenos actores y buenas actrices... ...hay una fotografía muy afortunada... Eh, ...hay un concepto sólido... ...y una historia con drama... Eh, ...que según yo... ...resuena fuertemente con el momento social... ...por el que estamos atravesando... ...y me refiero eh, particularmente a dos... ...al, al tema eh, LGBT... no ...que todo el mes pasado eh, estuvo muy en boga pero también a uno menos afortunado, que es el tema del acoso eh, y de los feminicidios. Entonces, pues el storytelling del video, eh, entendiendo todo lo que te que acabo de decir, no como holísticamente, según yo, sí surte el efecto deseado. no eh, Nosotros, el equipo creativo, la verdad es que estamos eh, verdaderamente satisfechos de haber sido parte de un video que si bien tiene todos y cada uno de los elementos comerciales para hacer una pieza de entretenimiento, es a la vez una pieza explorativa de un problema social que debemos todos pensar y, según yo, entre todos parar. Uh
3: -huh. Claro. Pues tenemos 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 la rola. ¿Por qué no las por qué no la escuchamos? Si nos da la si nos da la instrucción, Rodrigo, podemos escucharla y a partir de eso regreso regreso a hacerles algunas preguntas sobre sobre esta rola. Los, nuestros radioescuchas no la van a poder ver, pero sí la van a poder escuchar. El video es padrísimo, es muy interesante y, y pero pero bueno también el sonido es una es la parte fundamental. Podemos hacerlo oscuras o podemos hacerlo en la radio. Pues si nos si Hola. nos das eh, la venia, Rodrigo, vamos a escucharla ¿Qué te parece? Vamos. Vamos. Padrísima, padrísima, Rola, Rod, Rod, este Cristian Merino, no quiero ni pensar qué será eh, de, de tu vida sin mí, de, la vida sigue igual sin ti, o una, un, un empoderamiento distinto. ¿Cómo llegaron a esto? Eh?
11: Pues mira, es un, es, habla de un poquito de esas historias de, pues de, de desamor, ¿no? de esas frases que se llegan a decir en, en ciertos momentos. Y, eh, y pues bueno, en la parte musical, ¿no? es, es, la, la raíz es... Eh, pues ya no sé exactamente qué es pero eh, partimos del swing y después ahí pasamos un poquito al manush y del manush este se transforma un poquito en danzón y en bolero y regresamos al manush la verdad es que es una es una mezcla musical muy muy interesante y que la verdad hace 15 años que empezamos a tocar este este género el pink no pensamos que íbamos a llegar a hasta donde estamos en, en la parte musical me refiero este porque no nos imaginábamos que podían converger, se pues, podían mezclar este tipo de, de ritmos, de géneros. Y la verdad es que se logra muy bien en esta canción. Creo que por fin, en este nuevo disco, ya estamos encontrando la, la identidad de la banda. Y pues bueno, ya con, con letras, este, pues llegadoras y con, con mezcla de ritmos pues, raros, pues estamos llegando a este, a este buen resultado. Y por su parte, pues Luis Felipe y su equipo, pues haciendo toda la labor de. Del video, ¿no? Y volteando hacia esos temas que también son sí, relevantes.
3: Uh -huh. los radioescuchas pues no pueden ver el video pero lo pueden ver en las redes sociales de Calacayas Van y además bueno ya forma parte de todo este conjunto de probadas que nos van a dar cuatro canciones que van a estar en la escena antes de que eh, lancen su nuevo su nuevo disco y justamente Luis Felipe Ferrar lo que está en el video es que por una parte tienes a un conjunto de músicos eh, polinstrumentistas muy talentosos con una, con una visión de conjunto muy interesante para poder verlos pero decides tomar otra opción, narrar una historia, narrarla en cuadros, narrarla de manera sincopada, muy amigo del cómic y muy amigo muy amigo de las mujeres, de las mujeres con máscara. Cuéntanos un poco cómo fue la decisión de hacer una lectura de una canción que es tan polémica. Finalmente el amor es algo que es algo que, 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 no, que no es perdurable, ¿no? pero lo único que perdura del amor es el sujeto que ama. no
12: Pues tienes toda la razón. Mira, yo creo que hay que hay que decir... Eh, que el videoclip, pues, aborda, o sea, se puede, se puede leer desde varias aristas, ¿no?, pero aborda un problema que es recurrente para la población femenina en nuestro país. Entonces, me refiero al, al acoso, al hostigamiento, a la, a la intimidación por motivos de género, ¿no?, que son la antesala, lamentablemente, de, de algo más. Eh, mira, creo que el objetivo primordial eh, fue romper ese círculo vicioso eh, con contenidos, o sea, con, con nuestros contenidos audiovisuales, queremos romper ese círculo vicioso, eh, intentando que sean eh, un contrapeso para la para la narrativa machista, ¿no? O sea, sí, 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 estamos, convencidos, sí estamos convencidos de eso. Eh, por ahí, cuando comenzábamos a barajar cuál era la... La, la historia posible que queríamos eh, narrar, creo que Cristian fue muy contundente, contundente pidiéndonos que fuera algo que dejara huella, algo que marcara. Y te voy a decir algo, yo creo yo creo que es muy recurrente ver manifestaciones de apoyo ¿no? o de recriminación, por ejemplo, a las posturas políticas, sociales y económicas en otros géneros como en el rock, en el rap, en el pop, eh, e inclusive en la trova, ¿no?, para los latinoamericanos. Pero pocas, son poquísimas las veces que hemos presenciado discursos de esta naturaleza en el ámbito del jazz mexicano. Entonces, eh, pues creo que Calacas Jazz Band da un salto que para mi gusto es crucial, sobre todo sobre todo de cara a, a una audiencia eh, que comienza a dejar de ser de nicho para ya transformarse en un público comercial, ¿eh? y lo menciono por, uh -huh. el, por el poder de convocatoria cada vez mayor que tiene el grupo. Pero mira, más allá de eso, eh, por el hecho de que una banda eh, en algún punto de su trayectoria necesita evidenciar quién es, en qué cree y cómo impacta en su contexto, ¿no?, y eso guarda relación directa con, con la madurez del, del proyecto. Entonces, en ese sentido estamos eh, verdaderamente contentos, Miguel Ángel y Berenice.
2: Por supuesto, eh, Luis Felipe. Y bueno, eh, Cristian Merino, precisamente iba yo para allá, para ese salto que dan en, en su carrera, eh, en, en la temática, en la estética, en cómo se presentan desde este videoclip sin ti, que vamos a abondar eh, un poquito más, porque tiene escenarios muy interesantes, eh, Luis Felipe, pero me sigo contigo, Cristian. Cuéntanos un poco cómo va el proceso de creación de este material que pues ya está eh, a la puerta, ¿no? Eh, cómo, cómo se distingue eh, de materiales antiguos anteriores, cuéntanos un poco de lo que están ideando, eh, tramando para este material, Cristian
11: Sí, pues mira, la verdad es que sí, ya, ya es un, un salto grande de la banda eh, desde el disco anterior, desde Nuevos Restos ya estábamos como encontrando nuestro, nuestro estilo, pero ya en este nuevo disco se llama Rosa Mexicano pues ya estamos totalmente no en lo que en lo que nos gusta en lo que eh, pues no podemos negar no si, si nos gusta, nos encanta el jazz el Dixieland, el swing, el menú, pero no podemos negar todo lo que somos, ¿no? Eh, todo lo que hemos escuchado desde, desde niños, y pues bueno, el, los lanzones, el bolero, este, el ranchero, pues son cosas que, que están en nosotros y pues está plasmada en este en este nuevo disco, ¿no? Entonces, eh, pues es, es estamos muy contentos, y estamos terminando de grabar este material, en realidad ya está en la parte de la postproducción, y pues en los próximos en las próximas semanas, en los próximos meses ya estaremos pues lanzando el nuevo, el nuevo material donde vienen pues eh, mezcla de swing con, da, con danzón, manush con bolero, este manush y o swing con, con ranchero entonces pues bueno es, 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 una, es un experimento pero a la vez eh, estamos encontrando nuestro sonido y creo que pues ese es nuestro nuestro camino no de ahora en adelante
2: Uh -huh. eh, Luis Felipe, es un es un video crudo, eh, es rico también en narrativas visuales eh, en, en lo que recupera simbólicamente también en las luchas distintas que, que pues están tan vigentes, eh, Luis Felipe, y hay escenarios de la periferia urbana hay una composición muy interesante de escenarios, no eh, de nuevo con una historia eh, vigente con eh, elementos además de la lucha libre, háblanos pues de esta parte de, los, de las locaciones, aparece como, como escenario central la arena San Juan de Pantitlán, eh, cuéntanos un poquito pues esta parte, estas otras, estos otros elementos, además de el, el discursivo ¿no? El discursivo y el simbólico pues todos estos elementos que acompañan a, al videoclip de Sin ti, que, que repito, pues es muy rico, igualmente crudo, ¿no?
12: <risa> ok, pues mira, yo creo que en ese sentido sin ti es una pieza que se suma al discurso de la divergencia eh, y el discurso de la divergencia, pues tiene... Vamos, es multifactorial y se puede abordar de diferentes maneras. Una de ellas es presentar escenarios que normalmente no se presentan, ¿no? Eh, esa es una cosa. Pero te voy a decir algo. Este mundo en el que en el que habitamos, tan tan caótico, tan emproblemado eh, y tan egoísta, ha sido históricamente heteronormado. Eso ya lo sabemos. Y creo que buena parte de sus problemas... Eh, guardan relación con aquellos miedos y temores que representa eh, la pérdida del poder. Y me, refi me refiero, eh, sin ningún tipo de tapujo, a, a, al conservadurismo mexicano al, en el que históricamente hemos vivido. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo creo que el, el movimiento LGBT representa un ataque frontal para, para sus valores más apreciados. Y lo saben muy bien ellos, es decir, la imposición de los valores tradicionales les confiere poder. Entonces, pues a mí me gusta pensar que Calacas Jazz Band, a través de un video musical, está apoyando varias, varias causas, ¿no? Eh, la indefensión cultural de la mujer, que debe parar ya, el rol de género, ¿no? Eh, y la preferencia sexual. Entonces, vamos a decirlo así, en pocas palabras, Juana, que es nuestra protagonista, decide en contra del status quo en todo momento, ¿no? Es abiertamente lesbiana, es pobre, le gusta un deporte en buena medida cooptado por los hombres y además, y esto es bien importante, no se milana con la presencia masculina. Entonces, yo creo que presentar eh, locaciones, contextos distintos, contextos de realidad eh, la, lo recibe muy bien eh, la audiencia Que creo que mmm, ya estamos tan acostumbrados a ver tanta ficción por ahí Que de pronto una dosis de realidad, eh, un choque de verdad Sí espabila y sí despierta
3: claro. Sí, lo, es, lo describes eh padrísimo Luis Felipe Ferra porque además la lectura del video es una lectura es tan corto y al mismo son cinco minutos pero al mismo tiempo es tan propositivo cinematográficamente rompe con tantos esquemas las tomas los encuadres son eh, muy interesantes la estética del cómic muchos lugares comunes que están prácticamente desmantelados. Hay una, yo no sé, en realidad desconozco cuál es la relación que tú tienes con la banda, pero me parece que es una mirada muy interesante sobre ellos. Yo creo que es una también, es una, es una, es una manera de trabajar con un conjunto de músicos que tienen la oportunidad de ver, de mirarse en el, en el ojo de un cineasta. ¿Cómo, cómo ha sido esta interacción, eh, Luis Felipe?
12: Híjole, pues ya llevamos mucho tiempo, eh, digamos que cubriendo el mundo del jazz en México y en ese sentido, Calacas, eh, si lo lleváramos al terreno deportivo, es un jugador protagonista, ¿no? O sea, de, de, definitivamente, y no es, porque, no es porque estemos hablando hoy de ellos, ni, ni muchísimo menos, es que una banda cumpla eh, o esté cercana a cumplir 15 años y sea además independiente en en un nicho como el como el de la ecología del jazz mexicano pues me parece me parece inaudito en un sentido positivo normalmente las bandas eh, duraban eh, no estoy bromeando duraban tres toquines no o sea eso era lo que duraba normalmente una, una banda de jazz en el en el horizonte musical los que los que brillaban eh, mucho a lo mejor llegaban a los cinco años en realidad eh, son excepcionales no son la norma los que logran una trayectoria como la de Calacas. Entonces, pues primero hay que decir que, que Cristian y yo nos hemos convertido en buenos amigos, ha seguido nuestra trayectoria, nosotros hemos seguido la suya. Yo creo que esa compenetración se nota a leguas en lo que estamos, en lo que estamos intentando decir, ¿no? Y sobre todo eh, agradecer, insisto, eh, la oportunidad de poder decir algo. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, vuelvo al punto anterior. Eh, yo sí creo que el silencio eh, de los músicos de jazz respecto a su contexto dice mucho. O sea, dice mucho. Es decir, el silencio también es una postura, ¿no? Y todos aquellos músicos de jazz que no hablan y que no se manifiestan le están diciendo a la sociedad un montón con su silencio. Entonces, bueno... Termino, termino el comentario diciendo que Calacas Band entiende que tanto el artista como, como el arte sí tienen una responsabilidad con la sociedad en la que comparten hábitat, ¿no? Y yo siento que ellos están poniendo manos a la obra con este pronunciamiento hecho videoclip.
3: Uh -huh. Aquí hay una hay una parte también, eh, Cristian, que es muy interesante, porque finalmente ustedes empezaron con una enorme hambre de, eh, de, de poner sobre la escena sus conocimientos musicales y su capacidad, su ecumenismo, su capacidad interpretativa. ¿Cómo seguir sonando como Calacas Jazz Band eh, a, pas a pesar del paso del tiempo? Yo creo que ese es el gran dilema de las grandes bandas, de las grandes bandas de todos los tiempos. ¿Cómo seguir siendo los Rolling Stones? ¿Cómo seguir siendo Leonard Cohen sin sin traicionarse y sin obedecer al éxito, al, al reconocimiento y a lo que pide la gente a veces lo que pide la gente no tiene nada que ver con lo que los bandas son, a pesar de que las siguen y son sus fans
11: claro, pues creo que tiene que ver muchísimo con, con pues el, el conocerse el respetar lo que, lo que, lo que somos, lo que hacemos y, y pues bueno simplemente no dejarnos llevar por, por lo que por lo que está en boga, por lo que está sucediendo simplemente pues, ser fieles a nuestro a nuestro arte a lo que a lo que hacemos eh, esta banda inició como como, como un casi, casi eh, un evento fortuito pero pues nos fuimos enamorando del género y eso es lo que nos creo que eso es lo que nos, nos hace estar exigentes y, y, y tener las ganas de seguir haciéndolo. no como eh, entendiendo que vamos evolucionando y aceptando eso, no 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 cerrándonos a que nada más vamos a tocar digital y que no vamos a tocar otro género, sino que pues podemos eh, fusionar y podemos seguir evolucionando con, con el tiempo. Y pues bueno, eso es inevitable, estos años van pasando y la manera de pensar de todo pues, va cambiando, los integrantes van, van saliendo y van regresando. Entonces pues nos vamos adaptando al tiempo, pero pues sin hacerle caso a, a, la, a lo que estaba de moda, ¿no? y pues, eh, pues nos nos gusta el jazz, nos gusta ese género y pues entendemos cómo, cómo está la industria aquí en, en nuestro país y pues bueno pues decidimos entrarle con todo y, y este y serle fiel a nuestros principios musicales no
2: se refiere a los principios musicales ¿Cómo está la cuestión Cristian Merino? Me sigo Con esta parte contigo eh, con La cuestión con, con los públicos no Hay públicos que son Públicos de jazz muy fieles Muy exigentes también y otros públicos Que tal vez se van a sentir eh, Otros nuevos públicos que tal vez se sienten Atraídos por las fusiones precisamente eh, Por algún punto Específico de alguna mezcla Que ustedes logren alcanzar eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta parte, esta interacción eh, Digamos a partir de, de ello De pensar a los públicos también es pensar en los recintos y en los espacios que dan recepción al, al jazz mexicano. Cuéntanos un poco a lo largo de estos 15 años, ¿cómo se ven esos eh, esos dos parámetros? Los espacios para el jazz y, bueno, hablando de recintos y también de festivales, pero también el público que va acompañando, que va poniendo o, o, o distancia o cercanía con la propuesta de Calacas Jazz Van eh, Cristian. Pues mira,
11: primero respecto a los espacios, eh cada vez se van abriendo más, más lugares, pero pues siguen siendo insuficientes, ¿no? Eh, la, la verdad es que son pocos los lugares aquí, aquí en la Ciudad de México son pocos los lugares que donde se toca allá pues en el interior de la, de la República, pues son muchos. Entonces, eh, pues hay que abrir espacio, uno, eh, nosotros le hemos aportado mucho a la producción de eventos eh, este, y pues... Eh, pues solventarlo nosotros, porque eh, los espacios son, son muy reducidos ¿no? En cuanto a festivales, pues sí, hay, hay muchos también, pero eh, pues a veces pareciera que son los mismos de siempre, ¿no? Siempre se invitan a los músicos, a veces eh, eh, pues no hay tanta apertura a, los, a las nuevas bandas. Y en cuanto al público, pues el público ahí tenemos tenemos de todo, ¿no? Hay gente que le gusta... este que son totalmente puristas, pero sí les gustan no, como nuestra primera etapa de la banda. Y hay gente que le pues, que es más abierta que sí está abierta a las, a las fusiones, ¿no? a las mezclas y pues nos siguen. Tenemos públicos desde los cinco años hasta los 70, 80 años. O sea, nuestros nuestros conciertos, pues hay gente pues, de todas las edades. este Pues la verdad es que creo que le hemos apostado a, a la fusión, a. A, a respetar lo que hacemos, y pues creo que eso de eso se da, pues se da cuenta la gente, y pues bueno, ahí los tenemos uh -huh. en, en nuestro público, ¿no?
2: En su público que los, los más fieles sabrán que se presentarán el próximo sábado 16 de julio a las 20 horas en el foro del Tejedor. Eh, y, y bueno, ya acercándonos al cierre, Luis Felipe Ferra, bueno, ustedes lanzan eh, como desde Polítropos hace, lanzan esta propuesta, esta propuesta visual que acompaña a Calacas Jazz Band con el video, el videoclip de Cinti, y lo lanzan, bueno, todavía atravesados por una pandemia cuéntanos cómo ha sido ese proceso eh, atravesar la pandemia acompañar a bandas como Calacas Jazz Band eh, continuar con el trabajo que ustedes realizan en Polítropos Luis Felipe
12: ok pues mira la verdad es que la respuesta no es muy larga eh, en el sentido de que claramente la pandemia lo que nos brindó fue mucho tiempo y también puso a prueba nuestra capacidad de resiliencia ¿no? eso es, eso es contundentemente cierto eh, ni había tanto dinero, porque la economía estaba estancada. Ustedes bien saben que eh, el rubro de la música dentro de todo el entretenimiento fue uno de los más golpeados. Después veremos que también es uno de los más beneficiados por el tema del streaming, pero eso digamos más a nivel industria. Pero viviéndolo en carne propia, los músicos... De buenas a primeras, se quedaron eh, sin posibilidad de hacer sesiones en vivo. Que si ustedes, eh, o para el público que no lo sabe, bueno, pues en, en, en el actual modelo, ¿no? De consumo musical, do, de donde más sacan eh, eh, su, sus ingresos eh, pecunarios, digamos, los músicos, pues es de ahí, ¿no? Es de las tocadas. Entonces, sí se atravesó la pandemia. Eh, como un problema, pero afortunadamente no solamente era un problema de nuestro nicho, sino era un problema eh, global. Y entonces tuvimos que eh, hacer de tripas corazón, como se dice, y, y, insisto, recurrir a la paciencia, ¿no? Pero creo que esa paciencia nos dio y ese tiempo, ese, ese jugar con el tiempo, nos dio la posibilidad de eh, macerar, respirar y madurar este proyecto eh, para tener para tener lo que tenemos. Estoy absolutamente convencido que este video musical es un antes y un después, eh, por lo menos para lo que toca a nuestro género, que es riquísimo en todos los sentidos, está lleno de gente talentosísima, eh, insisto, liderado por grupos como Calacas Jazz Band. Eh, pero que se sigue por un abanico impensable de posibilidades y rico también en ellas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues creo que dentro de lo malo eh, tuvimos la gran fortuna de, de contar con un factor que normalmente no está dentro de la ecuación, que es el tiempo. Y yo le agradezco a Cristian, eh, me acuerdo que ya hacia, el último, hacia la última parte de, de la, ¿no? la última etapa me decía, Cristian, es que ya se entiende, <risa> ya se entiende, ya no necesitamos filmar más. Y le decía Cristian, no, por favor, tenemos que filmar esa escena en el bar. Y finalmente la filmamos y finalmente creo que <risa> sin esa escena no se entiende eh, o no se entendería con toda la agudeza y toda la fuerza con la que se termina entendiendo el video.
3: Pues eh, felicidades por esta mancuerna. El Luis Felipe Ferra dirige Sin ti, eh, la produce Valeria Estefan, el talento, las actrices son Jaxiri Borges, eh, María Hidalgo como Lupe, eh, eh, Hércules es el entrenador, el guión es de Luis Felipe Ferra y de Raúl Salgado, la dirección de fotografía de Diego Vargas. Vale mucho la pena tener este presente todo este conjunto de talentos que hacen posible una mirada muy interesante. Va a ser, va a ser una bandera para mucha gente. Ojalá Tengan muchísimo éxito. Cristian Merino, bajista, bandista, líder de la banda Calacas Yazvan. Yes muchas gracias. Buenas, buenos Muchísimas
7: días. Muchas
3: gracias por Gracias. Luis Felipe Ferra, director del video sin ti de Calacas Yasván. Yes Mucho éxito, muchas gracias por estar con nosotros.
12: Gracias, son muy amables. Buen día. Gracias.
2: Gracias. Acérquense a las redes sociales de Calacas Jazz Band y en YouTube pueden eh, pues disfrutar de este de este video. Yo me la pasé muy bien. Me la pasé muy bien eh, observándolo con tantos elementos que ya se han planteado aquí y los que ustedes también puedan detectar y comentarnos en redes sociales también se vale. Aunque ya estamos al límite de la hora, estamos eh, ya también con el tiempo para irnos a una propuesta, una recomendación, bueno, una petición musical de Miguel. Paulín, que nos dice, estimados amigos de Primer Movimiento, les recomiendo el siguiente track para ir calentando motores, Return to Us, de ARPAT. es lo que vamos a escuchar para el cierre de esta emisión de Primer Movimiento, excelente fin de semana para todos ustedes, gracias a todo el equipo, nosotros volvemos el próximo lunes a las 7 de la mañana, y pues gracias Miguel Ángel, nos vamos ya a un gracias, descanso. El lunes de lunes de, de vacaciones
3: universitarias, nos escuchamos el próximo lunes, esto fue Primer Movimiento